0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Britt und mir, Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Von Salat bis Sashimi, von Börek bis Booyabees. Hauptsache nice. Heute bei uns zu Gast Hendrik Otto. Wir reden über Secret Service in der Küche, von Mastochsen auf der Straße und warum er Britt nicht zum Essen mitnimmt. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta Fudi und brudi und abonniert natürlich auch den Podcast, denn wir kommen jeden Dienstag und so verpasst ihr nichts. Ein Tipp an alle, die sich für Wein interessieren, checkt auch den Podcast Terroir und Adiletten immer donnerstags. Zusammen mit dem Sommelier Willi Schlögl interviewe ich jede Woche Winzerinnen und Winzer und andere interessante Menschen aus der Weinszene. Terroir und Adiletten gibt es immer donnerstags, am besten abonniert ihr das auch gleich mit. Los geht's! Was gab's heute zum Frühstück bei dir, Brütt?
1: Franz Brötchen. Oha. Was gab's bei dir zum Frühstück?
0: Bei mir gab es tatsächlich Ex Benedict. Oha. Ah, das war crazy. Du, <lacht> du, du, Gibt es eine vegane Form von Ex-Benedict? nee, nicht wirklich. Das wir, müssen wir eigentlich mal. Ey, so ein pochiertes
1: Ei, das fehlt mir auch voll. Ist schon ja. geil.
0: Alle Veganer weghören.
1: <lacht> Vielleicht finde ich ja ein ganz, ganz glückliches Huhn, was nicht sterben das muss, so das ganz mir ein einlegt, <lacht> <lacht> dass ich pauschieren kann.
0: Ja, wir finden bestimmt einen Planeten, wo es glückliche Hühner gibt, <lacht> mit ja. Sicherheit. Nee, aber ich glaube, ähm, wir sind gestärkt für diese neue Folge. Äh, heute haben wir Hendrik Otto am Start und ja. ich bin extrem gespannt, was der denn so... Kocht. Ich war noch nie im Adlon. Doch, ich war mal im Adlon zum Frühstück tatsächlich, fällt mir gerade ein.
1: Was?
0: Ja, eingeladen <lacht> von meinem Patenonkel. Das war richtig krass. Was gab's da? Es gab irgendwie alles. Alles, was du <lacht> dir vorstellen kannst. Aber gefühlt. was hast du da
1: gegessen? Ex-Benedict. <lacht>
0: <lacht> halt echt. For real. Ja, das war halt so, das war so wie in Amerika, als ich als Kind in Amerika war, in so Hotels, da waren immer die. Da konnte man mit dem Frühstücksbuffet dann immer so sagen, boah, wie willst du die Eier? Und die haben dir mhm. die Eier so gemacht, so sunny side up, ja. habe ich dann immer gesagt. Und das gab es im Adlon tatsächlich auch. So Dudes, die, die halt die Eier frisch gemacht haben, das hat mich direkt zurückversetzt nach Disneyland mit acht. Oh. Das war auch ein bisschen wie Disneyland, weil alles war so schön. Und <lacht> und ähm, das war krass. Das Einzige, was ich ein bisschen belastend fand, war das... Äh, die Säfte immer leer waren dort. Oh, ey, also voll der
1: Abfuck. Sorry. Aber kann man da entspannt, gechillt frühstücken gehen? Ist das nicht so ein bisschen steifi?
0: Ja, wenn du da mit den richtigen Leuten hingehst, ist glaube ich, überall chillig. Ich war halt mit meinem Paten und seiner Family da. Die, der ist halt ein richtig entspannter Dude. Deshalb war es entspannt. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht mein To-Go auf entspannt <lacht> frühstücken gehen, wahrscheinlich.
1: Nicht im Jogger. Nee. <lacht> nee. Doch. Bin, <lacht> <lacht> gerade deshalb. <lacht> ja, ich bin mega gespannt. Ich habe den äh, Hendrik Otto auch noch nie erlebt, so live. Ich bin mal gespannt, ob der gechillt ist.
0: Ich kenne ihn nur von YouTube, aber dazu erfahrt ihr ah. gleich mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und
1: Curly. <lacht> Ja, hello und herzlich willkommen, lieber Hendrik. Unser Gast heute im Podcast Fudi und Prudi, Hendrik Otto, Sterne Koch aus dem Lorenz-Adlon-Zimmer hier in Berlin, aus dem Hotel Adlon. Vom Bauernhof aus Sachsen-Anhalt einmal quer durch Deutschland wieder zurück nach Berlin. Und wir sind mega gespannt darauf, heute zu erfahren, wie so ein Ordinary Day of Mr. O.
2: ausfällt. <lacht> <lacht> okay. War cool, oder? War gut. Soll.
0: Wir haben auf jeden Fall auch schon deine YouTube-Karriere natürlich mitverfolgt. Oh. Hier bei, Warte, bei, bist du bist so charmant, Karriere. Erstmal, yeah. erst an alle Hörer, bitte direkt mal auf YouTube. Henrik Otto Kusin abonnieren und auch die Glocke aktivieren natürlich. Ähm, nee, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Und ich hoffe, wir haben in unserem Intro noch keine Fehler eingebaut. Stimmt, dass du auf einem Bauernhof groß geworden bist? Oder habe ich mich da fehlleiten lassen von einem falsch informierten Interviewpartner in der Vergangenheit? Also meine Frau sagte immer, ich... Trage
3: mal ein bisschen dick auf, wenn ich Bauernhof sage, aber tatsächlich haben wir fast alle Produkte, die es bei uns zu Hause gab, selber hergestellt. Wow. Das heißt, wir hatten Dammwild zu Hause, Wildenten, Tauben, Kaninchen etc. Wow. im kleinen Garten äh, Obst, Gemüse, also von dem her kann man das schon sagen, aber es war jetzt nicht großartig
0: für den Verkauf angelegt, sondern eher zum Eigengebrauch. Ah, okay, aber das ist ja noch äh, noch interessanter und und wie lange hast du dann dort sozusagen auf diesem Bauernhof gelebt? Bist du in die weite Welt rausgezogen? Das,
3: ich muss sagen, das hört sich bei dir so dramatisch an. Also oh, Gott, gelebt nach dem Zweiten Weltkrieg auf diesem Bauernhof,
2: Hungersnöte
3: umgangen und äh, also nein, tatsächlich habe ich da 16 Jahre meines Lebens verbracht und wenn man das natürlich rückblickend sieht, ich bin ja heute schon 47, 16 Jahre, es ist ja so ein Klacks irgendwie und was erlebt man wirklich bewusst davon? Ich würde mal sagen, so meine Erinnerung in Verbindung mit der Arbeit, das heißt äh, Futter beschaffen, das heißt Heu machen, in der Strohernte zu sein, aber auch am Abend rauszugehen, in den Sommerferien, wenn so die letzten Sonnenschein noch rauskommt und äh, in den Garten zu gehen und sich im Beeren zu pflücken und die zu essen mit Milch und ein bisschen Zucker. Das sind so typische Kindheitserinnerungen. Also so wirklich aktiv wahrgenommen, würde ich mal sagen, so die letzten zehn Jahre, zehn bis 16. Mhm. Und da waren wir natürlich auch schon relativ eingespannt mit Arbeit. Ich kann mich erinnern, wir haben so, das war so ein Zweifamilienhaus zwischen Wiesen und Feldern, Neben dran war eine Gärtnerei und dann unser kleiner Bauernhof, unsere kleine Farm und äh, wenn meine Kumpels im Sommer mit dem Fahrrad zum Baden gefahren bin, dann stand ich da und habe mit meinem Vater Heu gemacht und wenn ich zurückkam, stand ich immer noch da und ich dachte mir, ey, so ein Scheiße, ich will doch auch mal da an den See springen. Also es war manchmal auch schon viel Arbeit, aber im Nachgang mein Gott, es also, man hat den Eltern geholfen und ja. gerade so in meinem Job habe ich davon immer viel profitiert, dann wirklich Produkte zu kennen, zu wissen, wie schmeckt so eine Tomate, wie schmeckt so eine Erdbeere, wann sind die Produkte verfügbar, auch wenn mir das damals nicht bewusst war, weil es einfach selbstverständlich war, natürlich, dass es so einen Zugang gab zu den Lebensmitteln, aber das war wirklich eine Glückssache dann.
1: Aber das Voll. hört sich ja schon nach einer sehr romantischen Kindheit an. Hey, was <lacht> ich <lacht> auch nicht sagen. Also oh, ich sitze hier so und denke so, oh, schön, ah ja, oh, und Also, Stroh ich kann dir sagen, ja. die Tiere
3: Also, ich kann mich erinnern, so manches Mal, ich habe es verflucht, wenn mein Vater sagt: Junge, du musst los auf den Kartoffelacker, Kartoffeln stoppeln gehen oder keine Ahnung, Zuckerrüben oder morgens raus. Also, ähm, gerade so als junger Mann findet man das nicht so cool. Da möchte man eher, keine Ahnung, oh, auf dem Fußballplatz Mann. stehen. Das durfte ich auch alles, mhm, ja. also dafür war die Zeit schon da. Aber die Tage waren echt voll halt, ja. Aber es ist schon so, ich muss sagen, ich hatte das Glück, eine gute Balance zu haben, weil der alte Herr hatte dann schon immer auch so, na komm Junge, jetzt pfeife ab mhm. und... Schnapp dir dein Fahrrad, geh mit den Jungs auf den Bolzplatz oder wie auch immer. Also die Mischung war wirklich gesund und gut. Und tatsächlich rückblickend war es schon oftmals romantisch, weil ich auch viel Zeit verbringen konnte, Gespräche verbringen konnte. Aber manchmal habe ich es auch einfach nur verflucht. Ja, also keine Frage.
2: <lacht> das, <lacht> das, das Witzig war ich ich
0: kenne das von meiner Mutter, weil meine Mutter tatsächlich früher auch auf dem Feld noch gearbeitet hat. Und die Erzählungen hören sich sehr ähnlich an. Von, boah, ich wäre eigentlich lieber dahin gegangen mit den Freunden, aber musste dann halt aufs Feld. So, das kenne kenn ich auf jeden Fall auch noch aus aus Erzählung. Ich selber nicht, aber ich kenne es aus Erzählung. Also ja. es ist auch wirklich so präsent und manchmal machen sich Eltern
3: ja auch einfach und wir hatten ja zum Beispiel auch immer zu Hause Bullen, das heißt, die wir gemästet haben und ich erinnere mich, die Tiere, wenn die so fünf, sechs Zentner haben, ich sage mal, als Stadtkind hat man nicht so die Vorstellung und mein Vater sagt, Junge, ja. du hast die Möglichkeit, entweder du bringst den raus, flockst den an und bringst den dreimal am Tag das Wasser raus oder ähm, er bleibt drin und du musst das ganze Futter holen und ich kann mich wirklich, also ich habe die wildesten Geschichten mitgemacht, dass äh, das Tier auf der Straße stand und ein aufgeschreckter Autofahrer stand da, da steht eine Kuh. Ich sage, das ist keine Kuh, das ist ein Bulle. Da, also, da gibt es viele Stories, aber ich glaube, da müssen wir nochmal separat eine Sendung machen.
1: Ich denke, es ist auf alle Fälle Raum für die eine oder andere Story. Absolut. Aber das hört sich jetzt richtig krass ländlich an. Wie kommt man von so, von so einer idyllischen Kindheit auf dem Land in die Sterne-Gastronomie? Also gab es da ein geiles Restaurant bei euch in der Nähe, wo du gesagt hast, oh, und da hast du irgendwie so Blut geleckt und Überhaupt die Idee nicht. gehabt, jetzt hm. lerne ich Koch.
3: Tatsächlich war ich, ich weiß nicht, wie das heute so ist, man vergisst das ja immer so. Es gibt ja so ganz viele zielstrebige junge Leute, ich bewundere das immer. Die haben einen Plan mit ihrem Leben, die wollen, keine Ahnung, Musiker werden, Doktor, Lokführer, Wasser weiß ich nicht. Und ich hatte so gar keinen Plan. Ich war immer <lacht> beschäftigt und ähm, ja wusste nicht so wirklich, was ich mit meinem Leben mal anfangen möchte. War, glaube ich, immer mehr so in Hier und Jetzt. Und ganz klassisch, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber ich muss sie wieder erzählen, irgendwann war es halt soweit, wo mein Vater sagt, Mensch Junge, so langsam musst du mal überlegen, was du machen kannst. Und tatsächlich ich bin ich ja auch ein Wendekind und oftmals sollen ja auch die Kinder dann die Träume der äh, Eltern irgendwie noch mal verwirklichen. Und es war so, dass ich dachte, Mensch, hier im Osten kannst du natürlich nicht viel sehen. Kannst mal nach Bulgarien, nach Rumänien etc. Und so hast du die Möglichkeit, lernst du Koch, kannst des Handelsmarine, kannst ein bisschen was sehen. Also natürlich wollte das mein Vater zur Handelsmarine, hat er nicht gemacht. Ich dachte mir so, naja komm, dann geht der dir nicht weiter auf die Nerven, sagst einfach mal ja. Dann kam ja aber der Mauerfall, das heißt dieses Argument, man kann nichts mehr von der Welt sehen, war dann weg und irgendwie dachte ich mir so, naja, was machst du denn jetzt für einen Job, um vielleicht doch ein gewisses Maß an Zukunftssicherheit zu haben, irgendwie eine Perspektive, vielleicht nicht nur für die nächsten fünf oder zehn sondern ein bisschen langfristig und dachte, ja naja, Mensch, Junge, gegessen wird immer. Und dann haben wir uns so ein bisschen belesen, gemacht, getan. Ich ja. habe meine ersten Bewerbungen geschrieben und tatsächlich, erst als ich im Job war, habe ich gemerkt, dass das, was für mich ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Produkten zu arbeiten, was zu kreieren, was zu tun. Ich hatte einfach nur Glück, dass ich mir diesen Job ausgesucht habe, der so viele Sachen, so viele Facetten hat, die so viel Spaß und Freude
0: bereiten. Wurde dann auch so viel schon von deinem vielleicht auch unterbewussten Wissen Absolut. von dem Hof benutzen konnte. Ja, wieder definitiv.
3: Und vor allen Dingen dieses, ich sag das ja heute immer, in den Diskussionen, die aufploppen, äh, vegetarische Küche, vegane Küche, Umgang mit äh, mit äh, unserem Fleisch, mit Tieren etc. Ich meine, so viele Dinge, Entschuldigung bitte, ich kann mich da mal aufregen, die heute irgendwie trotzdem noch funktionieren und so viel Tierquälerei, ähm, die da stattfindet. Aber davon mal abgesehen, was für mich ein absolutes No-Go ist, aber zu sagen... So wie du jetzt, der neben mir sitzt, ich weiß es nicht zu sagen, du hast ein Produkt aufwachsen sehen, du hast es im Idealfall selber geschlachtet, du bereitest es zu, du wirst immer den nötigen Respekt davor haben ja, und dementsprechend auch schauen, dass du nicht irgendwas wegschmeißt und du weißt einfach die Wertschätzung. Und ich muss sagen, für mich ja selbst als Koch, der, ich sage mal, ich schlachte heute ja auch keinen Fisch mehr und kein äh, Kaninchen mehr etc., man verliert diesen Zugang, es hört sich ein bisschen blöd an und irgendwann ist es nur noch ein Produkt und das finde ich halt schlecht. Man muss immer dranbleiben und wissen, auch die Karotte, auch die Möhre etc. Stand jemand, der hat es rausgeholt, der hat sich Mühe gemacht, der hat sich... Das ist halt so in diesem Stadtleben, finde ich, ich kann da nur für mich sprechen, geht das so ein Stück weit verloren, dieses Gefühl zum Produkt, wie mhm. kommt das denn bei uns zu Hause auf den Tisch?
1: Holst du dir manchmal noch diese Verbindung zu den Produkten, indem du, keine Ahnung, deine Freizeit, <lacht> wenn sowas überhaupt zum deinem so Ich
0: glaube ja, ich, ich glaube, er, er fährt nach und um, um sich diese Verbindung
3: <lacht> zu holen, oder? <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich die Verbindung habe in der Familie zu meinem Schwager, der auf dem Land wohnt, wo ich auch groß geworden bin, in Sachsen-Anhalt. Und da es wirklich noch diese ländlichen Strukturen gibt, das heißt äh, ganz romantisch, äh, so wie wir es auch gerade gesagt haben, der geht halt morgens rüber, wenn er sagt, ich möchte mir heute halt Morgen ein paar Spiegeleier machen zum Bauern, holt sich da die frischen Eier, äh, dort bekommt er seine Ente, seine Gans her, sein Fleisch, weiß genau, da steht es auf der Wiese, die Tiere haben ein wunderbares Leben. Also das ist schon so für mich, wo ich dann auch auch mal hinfahre. Ich bin da jetzt nicht jedes Wochenende zum Schlachten, aber ab und zu man sagt, Mensch Hendrik, im Winter, wir schlachten mal ein Schwein, möchtest du mal dabei sein? Und ich denke mir, oh Gott, was für ein Massaker. Ich habe das vergessen, was für eine schwere Arbeit auch. Also das... Da versuche ich schon dran zu bleiben ähm, an gewissen Dingen. Auch so, ich habe das Glück, wirklich eine gute Community zu haben von Freunden in Meißen, die eigene Höfe haben etc. Aber das finde ich schon echt wichtig. Und wir alle wissen doch, man flippt aus, wenn du irgendwo deine Erdbeere, deine Kirsche, deine Bohne selber geerntet hast, ja. schmeißt die abends zu Hause in der Pfanne und denkst, du bist der geilste Typ der Welt. Wa? Und das sonst, also, naja, ist doch so. Ist ja, alle dieses, auf alle Fälle. dieses Stück nicht nur kaufen, sondern mhm. im Idealfall noch vom Busch selber zu pflücken und dann zu sagen, ich esse dazu ein gutes Busch. Brot und mach mir diese Bohnen, das ist doch einfach nicht ein Ich habe mir, mir, ja, hab mir die Erdbeere genau. gejagt. Ich hab sie gejagt. Ja, aber ich, ich finde, also ich persönlich, für mich ist das so. Ja, Das ist immer noch mal was anderes, als irgendwo so. an Stand zu gehen, oder? Absolut. Man hat, Ich glaube, dann hat der Mensch auch einfach noch mal eine andere Bindung dazu. Ich kann das gar nicht beschreiben, ob dieser Instinkt in uns drin ist, dieses Jäger und Sammler und ich pflücke das jetzt oder wie auch immer. Also mit mir macht das zumindest was.
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Intention an, weil meine Mutter hat früher nämlich auch immer erzählt, sie durften erst ins Schwimmbad gehen, wenn die Kirschen eingeweckt waren. Ja. Die haben im Hof gestanden und entkernt. Und ich als Kind habe mir immer einen Ast gefreut, wenn wir im Hof von der Oma standen halb nackt, weil das natürlich eine riesige Sauerei ist, Kirchen zu entkernen und mir hat es mega Spaß gemacht, ja, aber wenn man es machen muss, ist es dann nochmal was anderes, als wenn man sagt, oh, wir machen Ausflug, pflücken uns ein paar <lacht> und dann machen das wir am Ende des Tages irgendwie das ein schönes finde, raus.
3: Ja, aber es kommt auch so ein bisschen auf an, wie man das Ganze so dann handelt, klar gibt es viele Dinge, die musste dann machen, ich musste mich auch hinstellen und musste einen Bullenstar ausmissen. da habe ich nicht gerufen, juhu, ah, wie teuer, ja. es gab viele Jobs, die echt einfach nur blöd und auch ja, schwer waren, aber aber es gab halt auch viele schöne Momente, die vielleicht in dem Moment noch gar nicht so bewusst mhm. mir bewusst waren, heute rückblickend. Aber, ähm ja, trotzdem irgendwie dann schön gemacht wurde und wenn die Mama dann einen schönen Rhabarberkuchen gebacken hat oder im Winter war es ja so, dann wusste man, man hat von den, das war ja dann bei dir ähnlich, höre ich so raus, die eingeweckten Sachen gegessen und es war was Besonderes, dann bist du runter im Keller und hast dann das eingeweckte Glas Kirschen hochgeholt nach dem Sonntag und aufgemacht, das war echt was Besonderes und wir natürlich heimlich immer als Jungs runter und die Mutter, die sind, <lacht> oh da fehlen ein paar Gläser und dann, naja, da gab es doch immer Ärger, aber ja, so war das so dieses, eine gute Erdbeermarmelade, so, ja, das war völlig normal. Und heute mhm. gehst du in den Supermarkt, kaufst das einfach und äh, ja, da fehlt Stimmt. dir natürlich der Bezug dazu. Aber ich glaube, das kommt ja auch ein Stück weit zurück, dass die Leute da wieder viel mehr Wert drauf legen, wo kommen die Produkte her, machen es auch selber. Also das ist so mein Empfinden, was ich so höre und da wirklich auch Lust zu haben. Gerade auch die junge Generation, glaube ich, die da noch mal viel bewusster rangehen,
0: was ist mit den Lebensmitteln, wo kommen die her etc. Und ich glaube auch auf vieles verzichten und sagen, das will ich nicht. Und da, da, daher kommt ja bestimmt auch dein regionaler Anspruch so ein bisschen, oder, in deiner Küche. Weil, wenn ich das so rausgelesen habe, dass du ja schon auch deine Küche auch als saisonal und regional so beschreibst du so ein bisschen, wenn, wenn du jetzt nicht auf so einem Hof aufgewachsen wärst, wäre das vielleicht nicht so oder meinst du, das hätte sich wahrscheinlich auch ergeben über die Jahre allgemein? Oder, oder lass mich mal die Frage so formulieren, kochst du jetzt Sachen zum Beispiel nicht, weil du die Sachen nicht regional zum Beispiel in der Qualität, wie du sie bei anderen Produkten kriegst, erhältst, so? würdest du dafür auch dann Gerichte nicht machen?
3: Absolut. Also als erstes steht immer mal die Qualität im Vordergrund. Und ich finde, so war, das muss ich sagen, da hat sich meine Wahrnehmer auch noch mal ein bisschen geschärft durch die Pandemie, muss ich wirklich gestehen. Also für mich war früher immer die Philosophie in meiner Küche zu sagen, als erstes Fokus beste Produkte. Was heißt beste Produkte? Natürliche Aufzucht, natürliches Aufwachsen, Sonne, Licht etc. So, das heißt, es ist nochmal mal eine Kresse oder ein Salat, der draußen wächst und Regen bekommen hat und Sonne einschauen, was Besseres aus aus dem Gewächshaus, das ist nun mal einfach so dann kann man jetzt erzählen, was man will es gibt da interessante Sachen, manchmal lässt sich es auch nicht anders händeln, äh, gerade in der Stadt, ähm, wirklich wo ich sage, Mensch, mit Dachbepflanzung finde ich alles gut, ähm, kann man machen alles hat seinen Platz, auch wenn ich die Möglichkeit habe, was von draußen zu bekommen dann möchte ich das natürlich auch wahrnehmen für mich war es so, wenn ich sage, ich hatte die Möglichkeit, ein gutes Produkt oder einen guten Fisch oder ein gutes Krustentier vielleicht aus der Bretagne zu bekommen, etc., dann habe ich das gemacht. Da habe ich jetzt nicht gesagt, okay, wie weit wird das Produkt transportiert, etc. Mhm. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, das aus Brandenburg oder aus dem Süden von Deutschland zu bekommen, schon immer, sag ich mir, ich muss ja nicht irgendwas kaufen, nur weil es irgendwie sich exotischer anhört aus irgendeinem fremden Land, Schwachsinn. Das war und ist schon immer unsere Philosophie und meine Philosophie gewesen. Aber ich muss gestehen, jetzt natürlich nochmal auch ein bisschen beschleunigt durch diese ganze Umweltthematik, wo ich früher mehr an das Produkt gedacht habe, denke ich jetzt schon auch noch mehr darüber nach, okay, wie kommt das Produkt zu uns, wo kommt es her, wie verarbeiten wir es weiter, wie viel Müll produzieren wir dabei, müssen wir es unbedingt vakuumieren und dann ins Wasserbad legen, können wir das Stück Fleisch nicht auch so braten oder das Gemüse auf einer herkömmlichen Art und Weise zuzubereiten, muss ich den Konvektomat anschmeißen für ein Blech und das Ding zieht so viel, also es gibt ja. ja so viele Dinge, manchmal muss ich gestehen, wo man so im Tunnel ist und man schaut danach und möchte das Beste und Kreativste im Moment raus und auf der anderen Seite denkt man, oh Gott, was machst du denn eigentlich? Mhm. Ich habe da schon mal darüber nachgedacht. Also deshalb, dieser Fokus hat sich mit Sicherheit noch mal verschärft, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass ich sage, wenn ich ein tolles Produkt kaufen kann, ich sage jetzt mal als Beispiel, die beste Feige aus der Türkei, dann würde ich mir aber nicht nur die beste Feige liefern lassen, sondern würde versuchen, okay, gibt es denn andere Synergien, wo ich sage, okay, das, das, das packen wir noch dazu und ich das für mich selbst auch so ein bisschen rechtfertigen kann und sage, Otto, jetzt fühlst ja. du ja nicht völlig aus und bestellst irgendeinen Quatsch für wo so viele Ressourcen verschwendet werden. es oh, geht ja manchmal auch um kleinen Teil. Früher, wenn ich überlege, ich habe das immer moniert, wo ich sage, Jungs, Mädels, wir müssen nachdenken, bevor wir anfangen. Wir könnten nicht fünfmal am Tag den Gemüselieferanten anrufen, weil er irgendwas vergessen hat. Überleg mal, der fährt mit seinem Auto hin. Also es sind so Dinge, würdest du ja privat auch nie machen. Schreibst du ja. ja auch deinen Einkaufszettel, weil du keinen Bock hast, noch ein zweites oder drittes Mal loszufahren, oder? Ja. Na, ist ja so. Aber so, wenn du natürlich einfach sagen kannst, ach oh, Mensch, komm, ruf mal an, mhm. der kommt schon. Also das hat sich... Definitiv auch nochmal verschärft aus diesem Aspekt heraus und das finde ich auch gut.
0: Voll gut, auf dem Weg zum grünen Stern auf jeden Fall. Ja, genau. richtig, <lacht> richtig. Das finde ich
3: eine schöne Sache tatsächlich, so wie du sagtest, vom Mischa. Aber auch da finde ich, ja. Wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, es ist selbstverständlich für jemanden, der gute Produkte verarbeiten möchte, erstmal, dass das eine gute Aufzucht genossen hat. Ja, Und das bedeutet gute Qualität. Ähm, nichtsdestotrotz, manche Dinge, du sprachst vorhin so aus Spaß, Sojafarmen hin. es gibt so viele Dinge, die im ersten Moment gut erscheinen. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber für mich war so ein klassisches Beispiel damals, als diese Biogasanlagen aufkamen. Und das war auch so eine Unterstützung zur Stromgewinnung. Und dann hat man gesagt, okay, als erstes verarbeiten wir Nahrungsmittel. Das zweites bedeutet das noch eine intensivere Landwirtschaft. Das heißt, die Böden... Also am Ende des Tages hast du mehr Schaden gemacht als alles andere. Also man muss schon wirklich... Es ist manchmal leicht gedacht, nur oh, ich mache das jetzt und das sieht nachhaltig das ist gut. Manchmal ist es aber gar nicht so, was es auf den ersten Blick so schön ist. Also ich finde für den Verbraucher und für uns natürlich auch als Köche etc. ist schon echt nicht so einfach. Da ich habe gar nicht den Anspruch, alles richtig zu machen, aber möchte möchtest ja schon irgendwie auch ja auf dem richtigen Weg sein. Am Ende ist es immer die
1: <lacht> richtige Mischung. Ne? Ja, also stimmt. ich meine natürlich, wenn du das sagst, du schmeißt den Konvektomaten nicht für ein Blech an, aber am Ende des Tages sitzen halt Gäste im Gastraum, die eben auch zufrieden nach Hause gehen wollen. Irgendwie musst du, musst du dein Essen ja dann auch zubereiten. Und wenn du dann an anderer Stelle einsparst, ich glaube, es muss sich einfach immer die Waage halten. Man kann nicht so ähm, alles auf die Goldwaage. Nein, da bin ich gehen. völlig
3: bei dir. Aber es gibt manchmal Dinge, und das moniere ich und für mich selbst auch, wo du einfach nur mal kurz dein Hirn einschalten musst und sagst: Okay, ja. schalte ich jetzt den Convectomat an, die stehen da, ist ja super, aber zwei Backöfen laufen doch schon. Die sind halt wesentlich kleiner, aber nimm den doch als Beispiel. Also es gibt schon so Dinge, wo man, glaube ich, manchmal als Mensch dazu neigt zu sagen, ich bezahle es nicht. Und äh, dann denke ich da nicht großartig drüber nach, mhm. aber zu Hause, da zieht jeder einen Stecker. Und ich nehme mich da nicht mit raus. Ja, ja. ja es ist ja, so manchmal, die Ressource ist da, ich nutze die jetzt einfach mal so. Ja, ja also von dem her.
1: Aber das hört sich alles nach eine, nach einer sehr strukturierten Arbeitsweise an. Oh Gott, das wirft da man, du hast, das wirft man mir immer vor,
3: Was das ist das für ein Psychopath. Da muss, <lacht> da muss der Geflügel vorstehen. Da steht keine Ahnung die Gemüsebrühe. Da der Thymian, da der Rosmarin. Tatsächlich und ich muss sagen, ich bin da wirklich so gedreht worden durch Michael Hoffmann, ähm, der hier damals das Margot geführt hat. Das war so mein erster Lehrherr nach der Lehre. Der auch so ein absoluter Freak und mit Gefühl und Eckart. Witzig, man, Schule, und ein Perfektionist. Und da war das so, ich dachte, Hendrik guckt ja das an, jeden Morgen 10, 15 verschiedene Soßenfonds und links steht die Kalbschüge, Flügelfond, äh, Booyabister. Ich dachte,
2: was ist mit dem los? <lacht>
3: ja, ich sag mal, mein Gott. Aber irgendwann habe ich es verstanden, ja, dann im Stress, wenn die Leute bestellt haben und alles aller Minute zubereiten und der musste Voll. halt wissen, ich greife blind links, hinten rechts, drittes Gefäß, steht halt der Geflügel. Und irgendwann hatte ich das auch so intus. Und wenn ich heute auf Arbeit komme und nachher wieder in die Küche komme und da steht halt nicht an dem Platz die Butter, das Olivenöl das, 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 dann sage ich gleich, Ruby, komm mal her, guck mal, das, das, das. Und die guckt mir an, die, was will der Alte denn schon mehr? Aber sie versteht das auch also von dem her, Strukturen, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie Formel 1-Fahren: die Tür geht auf, es muss alles sitzen, die Gäste erwarten eine Performance, ähm, bezahlen dafür ja auch einen guten, hohen Preis. Ja, also von dem her, da
0: musst du halt auch liefern. Ja, das ich ist halt voll, Ich kenne das aber auch so, wie du es beschreibst, weil irgendwie so, wenn man jetzt im, im Studio <lacht> irgendwo ankommt und man denkt so, Boah, hier ist alles so aufgeräumt, das ist ja voll unchillig. Wie soll man denn hier einen nice Song schreiben? Aber wenn dann halt mal drei, vier Leute da sind und man in Action ist und dann so, okay, jetzt Gitarre aufnehmen und das Kabel braucht halt zehn Minuten, bis es da ist, dann habe ich die Melodie schon wieder vergessen. Deshalb, ähm, ich verstehe das auch voll, dass man da so eine Grundstruktur einfach da hat, um dann die Werkzeuge auch schnell benutzen zu ja. können. So, weil, weil Gerade wenn man, also das ist jetzt beim Kochen vielleicht nicht immer Nein, so nein aber das inklusiv. ist super, wie
3: du sagtest, genauso auch in diesem Kreativprozess. Genau. Und das war für mich im Lockdown auch. Ich habe ja zu Hause mir eine komplette Küche eingerichtet. Meine Frau ist ausgeflogen. Sagt du, was machst du in meiner Küche? Ich sage, so, Schatzi, ist doch meine Küche. Nein, ist meine Küche. Okay. Deine Küche steht im Adel. Und ich sage, so, okay. Und zwar genauso. Ich habe alles umstrukturiert. Die Schränke, das, das, das. Ich habe mir Sachen aufgebaut für Proben, etc. Und, so. und aber ich muss gestehen jetzt wo du sagst ich habe es immer so ein bisschen mehr von der Service-Seite gesehen aber auch im Kreativprozess wo du sagst okay ich suche jetzt die Flasche das muss da sein ja, um genau. den Gedanken dann noch leben zu können sonst ist es irgendwann weg genau. das stimmt definitiv aber entstehen
1: so dann auch deine neuen Rezepte also hast du eine strukturierte Vorgehensweise wenn du sagst ich habe hier ein Produkt und ich gehe jetzt nach Schema F also nach Schema F ne, vor um daraus ein geiles, ähm, geiles Rezept zu entwickeln. Ich habe gelesen, du hättest den halben Escoffier abgeschrieben, <lacht> um irgendwie eine Struktur dahinter zu erkennen, wie die Rezepte entwickelt werden. Machst du das heute auch noch so?
3: Tatsächlich ist so ein Kreativprozess, muss ich sagen, hat sich sehr gewandelt. Also es gibt einmal die Findung über das Produkt, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich sehe ein tolles Produkt und dann fängt es bei mir automatisch an zu rattern und in idealfall Alpha habe ich, äh, heute macht das das Handy, früher hatte ich immer ein Diktiergerät dabei, um einfach den Gedanken nicht zu verlieren das oder ist was zu schreiben. Tats ja. Wirklich, tatsächlich. Voll Manchmal nice. bin ja. ich nachts aufgewacht und hatte eine Idee, habe immer einen Blog, ich weiß, das hört sich ein bisschen, aber es ist wirklich so, weil ich es auch wieder vergesse. Und dann denke ich so, Mann, was war's denn, was war's denn? Was? Und es fällt mir nicht wieder ein. Und dann fange ich an zu denken, und dann meistens skizziere ich die Gerichte, überlege mir, okay, was kann ich dazu machen, was passt dazu, etc. Das entsteht tatsächlich auf dem Blatt Papier und dann bespreche ich das mit dem Team, wir fangen an zu kochen. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, auch nach 30 Jahren in der Küche, wo ich oftmals denke, ich habe die Aromen abgespeichert, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin mir relativ sicher, oh, das wird ein Knaller. Und dann ist es, aber ich denke, das gibt's doch
2: gar nicht. Es sieht <lacht> weder so aus auf dem Teller,
3: wie du wolltest, die Proportionen stimmen nicht, ähm, diese ganze Komposition, die holt mich nicht ab. Das ist so, ja, ist okay, kann man essen, ist in Ordnung, machst du jetzt keinen Schaden, aber wir wollen ja eigentlich ein bisschen mehr erreichen, bei den Leuten, die zu uns kommen, ein bisschen mehr die Emotionen wecken. Und dann ist es tatsächlich oftmals auch wirklich richtig Arbeit. Das heißt, dann tauschen wir Sachen aus. Es ist wie so ein Tuschkasten, sage ich immer. Ich fange an mit 30 Sachen und irgendwann reduziere es vielleicht auf 10, 12, 5 oder 3 oder wie auch immer und wie so ein Baukasten und dann experimentieren wir. Manche Sachen verschwinden auch wieder, funktionieren gar nicht oder hole ich euch wann mal später wieder raus, als sehr unterschiedlich. Und es gibt aber auch die Situation, so wie du es sagst, dass ich sage, okay, ich setze mich einfach hin und sage, ich möchte jetzt gerne ein neues Gemüsegericht kreieren, habe gar nichts vor mir liegen und denke dann, okay, was haben wir jetzt? Wachsbrichtbohnen sind da, die Schocken sind da, das und das und das habe ich gesehen. Das habe ich vielleicht schon mal ähnlich gemacht. Wie kann ich das verbinden? Was kann ich da Neues draus machen? Also es ist wirklich sehr unterschiedlich und das liebe ich auch. Aber es ist auch ein sehr hohes Frustrationspotenzial, ich weiß nicht, wie es bei ja, dir ist, Frustrationspotenzial, ja. da, wo ich mal denke, Mann, du kommst hier nicht weiter und es ist nicht das Ergebnis, was du möchtest, und ja, also es ist immer spannend. Aber ich liebe das auch. Manchmal ist
0: liebe ich nicht, aber ja, ja, es ist schon ist Geiles, das natürlich das schön. Ja, ja. viel Trial and Error auf jeden Fall, aber manchmal Absolut. kann man ja dann auch aus den Sachen, die nicht funktionieren, dann wieder sagen, okay, wie du sagst, du tauschst dann Sachen aus und dann auf einmal, okay, jetzt kommt der Magic Moment, ja. wo es dann irgendwie klickt. Ich
3: glaube, ich, glaub, ich, ich rede mir das auch so ein bisschen schön, was, wenn du sagst, ja, es verschwindet dann der Schublade und irgendwann arbeitest du ja. nochmal dran, weißt du, <lacht> äh, Gerade jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ich hab gerade überlegt, dachte, Mensch Otto, wann hast du mal was aus der Schublade wieder rausgeholt? Kenn kennst du das? Diese der 300 Songs, die auf der Festplatte liegen, <lacht> die man aber nicht wegwerfen will. Also es ist da, aber ja, ja. von dem her, ja, also wenn es alles so einfach ist, denke ich, dann würden ja alle wahrscheinlich so einen coolen Job machen und am Ende des Tages ist es natürlich auch ganz klar eine Teamarbeit, wie aber das Team zu, wie kreativ sind die, das ist ja auch immer unterschiedlich, wie haben die da wirklich Bock drauf, du machst das ja zu deinem normalen Daily Business und musst dich ja dann immer irgendwie freischaufeln und sagen, okay, heute nehmen wir die Zeit, Ein, zwei, drei. Stunden oder natürlich dann mal, wenn du einen freien Tag hast oder so. Also es ist natürlich, muss man sich so vorstellen, du stehst zu 100% unter Strom und dann finde immer noch mal die Zeit, auch wirklich, dann macht einer was, stellt das hin, Chef, okay, gucken Sie sich mal an, Ist ja so funktioniert das nicht. Ist ja Punkt A müssen wir uns vorher absprechen, Punkt B möchte ich dir ja auch gerecht werden. Du hast dir ja, ja Gedanken gemacht, du hast dir eine Idee gemacht und ich kann das nicht so. Ich kann nicht nebenher einfach mal so sagen, ja, okay, geil, machen wir weiter, sondern ich weiß genau, wenn das so zwischendrin ist, dann nehme ich das nicht ernst, dann flutscht das so durch und dann tut mir gerade auch der Kollege und die Kollegin leid, weil ich mir denke, mhm. sie hat sich ja was dabei gedacht. Also von dem her, es muss ganz klar verabredet sein, da brauche ich wieder die Struktur und dann
0: sagen, so, jetzt gucken wir uns das an, jetzt sprechen wir darüber und jetzt denken und dann macht es auch wirklich Spaß. Ist aber auch, der Moment ist manchmal auch echt entscheidend, weil es, ich, es, man kann auch den besten Song geschrieben haben und dann zeigt man in den Zwischentüren und Angel und dann so, boah, ich habe gerade einen scheiß Moment irgendwie, boah, ja, schon ganz cool und äh, wenn man dem gerade gezeigt hat, nachdem er bei dir essen war, dann finde bestimmt gut, weil dann gut drauf ist. So. Und ich glaube, das ist auch, was du sagst, dass man da halt auch demjenigen gerecht werden kann, der dir was zeigt, um halt auch so den Platz im Kopf zu haben, gerade sich darauf zu konzentrieren. Ich finde das elementar, weil ich habe das immer wieder und
3: teilweise fühlen sich die Leute dann auch so auf den Schlips getreten und denken so, oh, der hat jetzt keine Zeit. Ich sage, du hast das nicht verstanden. Ich möchte dir Respekt erweisen und mich mit dem, was du dir überlegt hast, wirklich auseinandersetzen und nicht oberflächlich, wie wir es alle ja mal kurz kennen und gerade dann ja. auch ab gewissen management Ja, ja, danke, tschüss. Und dann verschwindet es irgendwann in Schublade. Ich meine, darum geht es ja. Darum machen die Leute ja den Job, um kreativ sein zu können. Und das ist ja das, immer das Elementare. Wenn ich bei mir Leute habe und die machen keine Probe oder beschäftigen sich damit nicht, dann denke ich mir immer, warum machst du den Job? Warum tust du ja. dir das an? Hast du so viel Stress, muss so viel Gas geben? Aber das ist doch eigentlich ja. wie, wenn jemand sagt, ich bin Songwriter und schreibe keine Songs oder ich bin ein Maler und male keine Bilder. Aber ich mir denke, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Also von dem, <lacht> her, tatsächlich muss ich mich da aber immer selber disziplinieren, was auch so ein Spagat manchmal ist von Absprachen. Die Leute sind spontan. Ja, das glaube ich, kann ich auch sein, aber trotzdem musst du die hm. Zeit ja halt dann irgendwie finden und das hat sich auch so geändert, finde ich, dieses Berufsbild, wenn ich überlege, vor 10, 15 Jahren und heute, was so alles dazugekommen ist und was du alles irgendwie so begleiten sollst und wie wenig manchmal eigentlich wirklich da noch Küche ist, weil ich mir denke, mein Gott, du machst doch halt den Job eigentlich, um in der Küche zu stehen und nicht acht Stunden im Büro zu sitzen ja. und dann nochmal, keine Ahnung, vier oder fünf oder sechs Stunden in der Küche zu sein, das also muss du umgedreht sein, zwei Stunden admin und der Rest stehst du in der Küche, weil Absolut. da ist auch Spaß dran, ja. ja also voll. ja, aber gut.
1: Ich habe auch mal ein paar deiner Videos reingesneakt. Und hab aber wir haben das wirklich so nur leidenhaft gemacht. War? Also <lacht>
3: wirklich. Mein Kumpel, mit dem ich draußen, mein Kumpel Marci, liebe Grüße Marci, wirklich hat ein tolles Auge, hat das mitgemacht, weil ich sage, entschuldige wenn ich reingrätsche, das war ja für mich auch so ein Stück weit praktisch Pandemie und wie sagt man, psychologische Bewältigung. Das war meine Therapie, <lacht> weißt du. Und es ja, hat aber, aber das ist doch voll gut, dass du <lacht> das in die Welt
1: rausträgst <lacht> und dass, dass Leute sich davon was mitnehmen können. Aber ich habe tatsächlich so ein paar Gläschen Kreationen gesehen und dachte mir so, oh, das sieht ja ganz nett aus, das würde ich jetzt auch gerne mal probieren. Magst du vielleicht kurz erzählen, was deine letzte geile Kreation war, um den ZuhörerInnen vielleicht auch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen?
3: Oh Gott, was haben wir denn als letztes gemacht? Ich weiß es gar nicht, das ist schon so lange her, weil wir waren jetzt wirklich schlampig und haben lang nicht mehr gedreht, nachdem der Motor wieder anlief. Du hast gesagt, wir haben was im Glas
1: gemacht? Ja, und äh, dein oh, Team hat es leer gegessen und du bist zurückgekommen ah, und hast
3: so, Ja, okay, okay. Das war die Geschichte, wo du den Zusammenhang auch gesehen hast mit Rottstocker. Hm? Da haben wir ein Tatar gemacht vom äh, Tartar von der Bachforelle, in dem Fall Teichforelle, ich erinnere mich. Mit einer grünen Caspacho, dann einem Joghurtschaum und Wildkräutern. Ein Wirklich sehr frisches Gericht, sehr tief, gerade so auch durch diese grünen Aromen. Ich mag das sehr gern, durch diese Kräuteraromen auch. Dann natürlich dieser auch frische Fisch dazu, diese Joghurtkomponente, also eigentlich relativ simpel zu machen, auch gut nachzukochen würde ich sagen und da ist man auch wirklich immer überrascht, finde ich, wie zu Hause die Leute auch Gas geben, also Manchmal haben die ja besser ausgerüstete Küchen als ich bei mir. So halt. Aber das ist wirklich so, ja. wobei das stimmt wiederum, ich glaube, die mega aus, äh, ausgestatteten Küchen, da wird wiederum nicht gekocht, glaube ich. Oder? Das ist dann nur einfach statt. Also okay. ja, genau, ja.
2: Ja. 30 Messig von der
3: Wand zu hier. Aber schön, das es schon <lacht> wirklich, ja. Cool. Aber gut. Ja, genau. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Gericht.
1: Ja, sehr cool. Gehst du denn auch selbst essen?
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Wow wir, sind Mensch, so, ja, wow, wir sind schon
1: so allein. Unglaublich.
3: Wo geht ihr denn? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Darf ich ja, das? Klar. Wo geht ihr denn essen?
1: Also ich, ich koche am liebsten selbst. Ah, okay.
3: Das ist meine Aussage. Okay. Aber
1: tatsächlich liebe ich sehr die vietnamesische Küche und gehe gerne
3: geht mir auch in so. Mainz.
1: In ich Mainz? Shout okay. dann meine Homebase. Ja. <lacht> ähm, ins Anuban oder ähm, zum Nanami.
3: Okay. Genau. Also, ich gehe und Bei dir habe ich schon gehört, du bist ein
0: querbeet Querfresser, sagt man man nicht angekündigt. Meine Mutter hat früher gesagt, <lacht> mein Magen ist ein Mülleimer, so ist immer noch so auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich habe halt irgendwie so irgendwie Bock auf alles zu probieren, von Döner bis zu drei Sterne, zwei Sterne. Ich finde es halt irgendwie geil, so eine Bandbreite zu haben irgendwie und auch diese, äh, Restaurants, die halt gehobenere Küche haben, sich auch so ein bisschen, dass das auch so was Besonderes dann ist. So, ne? so geht man dann einmal im Monat Mal mit einem Sternessen, jetzt natürlich auch immer auf Vorbereitung auf diesen Podcast. Wollte ich gerade halt sagen.
3: Nicht. Übrigens, meine Frage war, ihr wart noch nicht bei mir zum Essen, ne? Eigentlich hätte nee. ich gar nicht kommen dürfen, ja. das ist ja unverschämt. Das oh. war ich, schon bin ich eine absolute Niete, weißt du? So, <lacht> so, ja. Uns ist
1: die persönliche Basis auch sehr wichtig, deswegen checken wir erstmal ah, ob okay. die Leute so. drauf sind. Das so, nach einer Dreiviertelstunde können wir sagen, <lacht> du bist, machst nicht den Eindruck, ein Psychopath zu sein, wie du es okay. selbst gesagt hast. Nee, ich war
0: aber schon mal frühstücken, am Ah, okay. Das, das, die Ehre hatte ich schon. Ich weiß nicht, ob du auch fürs Frühstück. Nein. Du, wobei, halt ich nicht. <lacht> wobei ich liebe Frühstück. Ich finde ein gut
3: gemachtes Frühstück, egal im Hotel, zu Hause, wie auch immer. Ich finde es mit einer der mega. schönsten Mahlzeiten des Tages, da gut reinzustarten. Wobei wir, ich muss gestehen, wir sind spät so Spätfrühstücker. Meistens ist das schon eher ein Mittagessen, so um elf, wenn ich dann frei habe oder ja. um zwölf. Aber ich finde morgens eine coole Eierspeise, schönes Obst, keine Ahnung. Oder manchmal schon ein Linseneintopf oder Bohnen, irgendwie was cool. Ich finde, Voll das ist okay. ja so die volle ja, Bandbreite. Mega. Und das dann kreativ gemacht. Hast du natürlich auch wahnsinnig viel, was du, wo du in Berlin noch essen gehen kannst. Ja, so
0: Geile Frühstückszeit. Du auch hast. vor allem bis 16 Uhr Frühstück. Ja, ja, genau. <lacht>
3: das, das ist immer das 11 Zeit, die
0: für dich. Okay, gut. Aber ja, ja. Ähm,
1: wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, hast du uns gerade zum Essen eingeladen. Und
2: das wird oh, mich, nat oh, oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> mich natürlich. Das muss, das muss ich nochmal abklären. <lacht> <lacht> Wir können es ja gerne nochmal schriftlich geben, wenn der Podcast vorbei ist. Aber mich würde brennend interessieren, was du mir servierst. Weil ich bin ja bekennende Veganerin.
3: Also ich möchte ganz kurz auf deine Frage antworten. Ja, bei mir ist es mit dem Essen im Grunde wie bei dir. Das heißt, es gibt eigentlich für mich fast keine Limits, was ich nicht probieren würde. Ich mag nur nicht schlechtes Essen. Das ist das Einzige. Ansonsten bin ich da, würde ich sagen, ähnen wir uns sehr. Bin da wirklich für alles offen und ähm, ja, ich finde so ein schöner, cooler, gut gemachter Döner mit viel Gemüse, viel Kräutern. ist voll da auch Brot. Ja, also voll. bin ich voll dabei. Ähm, also von dem her oder keine Ahnung, irgendwo in so einem coolen Café ein schönes Stück gebackener Kuchen, der frisch ist, nicht gekühlt ist, weißt du, so Theke, so schöne Theke. Also ich finde, was Tolles zu essen zu finden, ähm, das, macht, das kann auch eine Kleinigkeit sein, Voll. das begeistert mich total also von dem her sehe ich das auch so, das kann die ganz große Oper sein, aber es kann irgendwas minimalistisch sein, ich bin am irgendeinen kleinen Stand, denke mir wow, wie geil ist das denn, was die hier machen also, sehe ich genauso
0: und es kommt ja auch auf den Moment an, wie gesagt du hast ja auch nicht ich, ich habe ja auch nicht immer Bock, äh, jetzt Irgendwas super krass sophisticated-mäßiges <lacht> zu essen, so wenn ich einfach nur gerade kurz was zu essen brauche zwischendurch, dann reicht ja auch ein, ein Döner vollkommen aus. Mhm. Wogegen, wenn ich drei Stunden Zeit habe, kann ich natürlich... <lacht> ja. Aber ich finde, das, genau das ist doch das Schöne. Es hat doch alles seine Zeit und sein Moment.
3: Aber um deine Frage zu beantworten, das heißt, du ernährst dich nur vegan, richtig? Okay, das heißt, ich muss dich leider ausladen. Puh, das wird billiger für mich. Ich lasse euch jetzt mal alleine und verlasse diesen Raum. Also ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, bei uns ist es so, wir bieten ein Zehengang-Menü an, ähm, sowohl mit Fisch, Fleisch, Krustentiere, immer auch vegetarische Komponenten inkludiert im Menü. Das ist schon lange so. Nicht, weil man jetzt denkt, das ist en vogue, sondern weil ich immer versuche, da wirklich eine ausgewogene Mischung hinzubekommen. Mhm. Und ich finde, in so einem, auch so hände das zu Hause, ich muss nicht immer Fisch oder Fleisch dazu essen, sondern wenn ich ein tolles Gemüse habe, reicht mir das völlig aus. Das war und ist schon unsere Philosophie immer so gewesen. So bin ich auch aufgewachsen. Fleisch gab es bei uns tatsächlich nur am Sonntag, sonst unter der Woche Gemüse etc. Ja, es wurde selber geschlachtet und es gab sicherlich auch, wir konnten auf die Lebensmittel zurücktreten, aber es war jetzt nicht so wie heute, dass Fleisch so in Massen so zugänglich und ja teilweise auch so billig ist. Das gab es einfach nicht und deshalb bin ich da auch einen ganz anderen Umgang gewöhnt. Äh, vegan kannst du aber bei uns auch essen. Da ist es nur schön, so in deinem Fall weiß ich das vorher, wenn wir uns darauf einstellen können, ist das kein Problem. Das heißt, vegetarisch zehn Gänge Standard. Normales Zehngang-Menü, Standard, hört sich so komisch an, normal, aber beides ist normal. Das ist eine falsche Formulierung. Entschuldigung bitte, wie gesagt, weil ich Gemüse liebe. Aber vegan muss ich vorher wissen, weil wir uns da einfach nochmal drauf einstellen mhm. äh, müssen. Und ich finde schon, hier und da bei gewissen Dingen ähm, muss man halt einfach auch ein bisschen mehr Zeit dann investieren, um dann wirklich den Geschmack auch in die Produkte reinzubekommen, wo man vielleicht sonst nochmal mit Hilfe von Molkereiprodukten etc. doch schon noch mal ein bisschen ja. anders arbeiten kann. Und auch im Patisseriebereich etc. Also, das. Erfordert schon noch mal ein bisschen mehr, sich damit zu beschäftigen. Aber da bist du ja wesentlich fitter als ich. Aber ich würde das hinkriegen. Vielleicht nicht so gut wie du. Vielleicht sagst du, nach, ich habe so gleich gesagt, Leute, ich koche lieber zu Hause. Ich gehe in keine Restaurants. Vielleicht bestätigt sich ja das nicht. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr anstrengen, dass es nicht so
1: ist. Ich sage früh genug Bescheid. Okay. Jetzt. <lacht> Okay, einmal Pommes, bitte.
0: <lacht> Wo wir gerade schon in der Küche Aber sind. dann in Nierenfett ausgebacken. <lacht> und dann ganz klassisch. Oh. Klassisch. Da kommen wir später auch noch zu was Interessantem, aber ich hier noch nicht zu viel vorwegnehmen. Jetzt kommen wir aber zu unserem Schnellkochtopf. Oh nein, ich habe auf den Tisch geschlagen. Wir kommen zu unserem... Schnellkochtopf. Und zwar haben wir für dich zehn Entweder-Oder-Fragen, ja. die wir dir jetzt um die oh 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 Ohren wollen. Oh Gott,
1: ich habe schon einen Klosenwahl. Hektischer Ausschlag.
0: Die sind, ganz, die sind ganz lieb. Wir fangen direkt mal an. Kaminzimmer oder Bibliothek? <lacht> Bibliothek. Sehr gute Fall. <lacht> <lacht> muss ich das noch irgendwie erläutern? Oder? Nee, da frage ich später noch. noch genau, schnell kochtopf, okay. weil es kommt
1: direkt die nächste Frage. Okay, <lacht> Tokio oder L.A.?
0: L.A. Gucci oder Nike? Nike.
1: McDonalds oder Döner?
0: <lacht> Döner, hat man ja schon. <lacht> Whisky oder Champagner?
3: Puh, kann man auch. Machen. Ich muss mich entscheiden, oder? ja. Whisky.
1: Frankreich oder Italien?
3: Leute, das sind aber echt miese Fragen, ey, echt, ey. Äh, Frankreich. Hip-Hop oder Rock?
0: Rock.
1: Suppe oder Eintopf?
0: Okay, äh, <lacht> Eintopf. Und last but not least, Präsidenten oder die Royal Suite? Präsidenten-Suite. Safe, hätte ich auch gesagt. Okay, das war schon mal eine Da lädst du Kommt mich mit. aber dann ein. Yes. <lacht> Geil. Bald, ich bin ja bald Kanzler, dann können wir das easy <lacht> regeln über <lacht> <immer> die Staatskasse. <lacht> nee, aber ähm, wo wir zum Kaminzimmer und zur Bibliothek mal zurückkommen, es ist ja da... Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das ja deine zwei Zimmer, in denen ihr serviert, richtig, oder? Nein. Nicht? Nein. Dann hat es der Interviewer <lacht> aber falsch dargestellt, weil der hat gemeint, er kann aussuchen, ob er da ist
3: oder da ja, ist. Das ist richtig, das stimmt. Aber tatsächlich ist das Konzept in der Belletage so aufgebaut. Das heißt, wir haben unser Restaurant, was aus zwei Räumen besteht. Das ist richtig, die du auch räumlich trennen kannst. Mhm. Und einmal die Bibliothek und einmal das Lorenz-Adernes-Zimmer. Ein Kaminzimmer gibt es auch, aber dahinter gibt es erstmal noch ein Bundeszimmer, Kaminzimmer etc. Das heißt, du kannst das alles aufmachen und miteinander verbinden. Das machen wir für unser Restaurant nicht im normalen Betrieb, Also du sagst, bist du verheiratet? Noch nicht. Du möchtest uh, deine Hochzeit bei uns feiern mit ja. 100 Personen, dann sage ich, du, mache ich. Wir machen alle Türen auf. Ich hoffe, du hast genügend gespart und dann geht's los. <lacht> ähm, Ein weißt du? also Leben dem lang. So. Und, und von dem her ist das eigentlich ganz charmant. Aber dieses Kaminzimmer, im Normalfall wird das von uns nicht betrieben, sondern normal vom ah, okay. ja Also von dem her habe ich mich für die Bibliothek richtig entschieden. <lacht>
2: <lacht> Aber ich wusste nicht, wohin, weißt du?
0: <lacht> und die... Ähm die Sache ist ja im Adlon, du bist da jetzt elf Jahre, wenn ich mich richtig sehe. Tatsächlich, das ist brutal, wa? Mhm. Okay. okay, wobei, wobei ich sage immer,
3: jetzt bin ich fast im zwölften Jahr, aber du musst ja im Grunde genommen die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen ausklammern mit Berufsverbot, da, das war ja schon so ein bisschen und das Stimmt. war schon, naja, also muss man auch fair sein, äh, gegenüber seinem Arbeitgeber, also von dem er Produktiv und effektiv war ja, 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 ich 10-10. Ja, jetzt da,
0: waren so ein bisschen Rumgammelei. Teilweise. teilweise. Erstmal Leider. alles Gute zum Jubiläum in dem Dankeschön. Fall. Und ähm, <lacht> ihr macht ja auch den, den Bundespresseball, ne? Ja. Und Oh Gott, jetzt so jetzt gesagt, ist das politisch oder jetzt was die, äh, genau. oh Gott, jetzt welche Partei ist ist Nee, nee, nee. Und ähm, oh, das ist ja natürlich wirklich aktuell im Moment. Hey, 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 und ihr habt ja auch viele natürlich ausländische Staatsgäste und so da und ich habe mich so so als als Politiker Amateur gefragt, haben die denn so Oldschool-mäßig dann so wenn jetzt Barack Obama kommt und ja. der bestellt was, hat er dann so einen Vorkoster, der das Erstmal auscheckt vorher oder steht dann okay du darfst wahrscheinlich nicht drüber reden gleich kommt hier jemand reingestürmt <lacht> oder steht dann der Secret Service neben dir beim Kochen oder so ist ja das? so ist es echt
3: hm, okay. so ist es tatsächlich und als Barack Obama da war war es tatsächlich so hat er ja das Meeting mit Frau Merkel damals bei uns mhm. Und Das war irre. Wir hatten noch zwei Veranstaltungen nebenher und dann die Security in der Küche hin und der. Die Jungs waren aber echt nett auch, muss ich wirklich sagen und haben uns da unsere Arbeit machen lassen. Aber die hatten schon einen Blick auf die Sachen, was wir da gemacht haben und von dem her... Ja, ich sag mal, das war schon spannend, aber es war eher nervig, muss ich sagen. Yeah, yeah. Einfach sozusagen, die müssen ihren Job machen, wir müssen unseren Job machen. Okay. Und wir haben ja da nicht nur für zwei Personen gekocht, sondern hatten das Restaurant noch voll. Und wenn ich mich recht entsinne, nicht im Kaminzimmer, aber im Bundeszimmer <lacht> noch eine Veranstaltung. Die kam noch on top, wenn ich mich so das richtig in Erinnerung habe, vom Auswärtigen Amt. Und ähm, ja, aber es ist schon irgendwie auch cool, dann zu sehen, wie sowas abläuft. Und du denkst, okay. so, bin ich hier im Film? Und ja, sowieso bei uns mit dem Hotel Die Historie, und so, das ist schon echt was Besonderes. Dann hier in Berlin ist immer was los. Manchmal nervt es natürlich auch. Aber ja, das war ganz cool und lässig. Und danach bin ich reingegangen, habe schönen guten Abend gesagt, kurz die Hand geschüttelt und er war super nett und hat sich bedankt und hat ganz normal aus der Karte bestellt. Also er war, glaube ich, der Entspannteste von allen. <lacht> ja? Ich glaube, inklusive Frau Merkel wenn ich mich recht entzündet. Aber ich
0: weiß nicht. Also Voll.
3: von dem her, es war wirklich, ja, es gibt natürlich schon Erfahrungen in so einem Hotel, wo du Menschen ich möchte gar nicht vom Kennenlernen sprechen, aber triffst, sagen wir es mal so, ja. was einfach cool ist, als ja, kleine Hupe hier von um die Ecke, ist schon fetzig dann auch, das ist schon das Schöne auch in dem Job, muss ich sagen.
0: Voll, das glaube ich.
1: Sag mal, was ist dein Lieblingseintopf? Weil jetzt wird es ja auch so ein bisschen ähm, kälter wieder, du hast dich ja nicht für Suppen, sondern für Eintopf entschieden ja. bewusst, hast du da auch eine Kindheitserinnerung, wo du sagst, oh geil,
3: Tatsächlich, hast du recht, ist es so ein bisschen wahrscheinlich auch Intuition gewesen. Bei uns gab es immer samstags einen Gemüseeintopf. Immer? Und vielleicht ist man dadurch auch so ein bisschen geprägt, wir zu Hause mögen das auch sehr gern. Ich finde es auch so dankbar, du stellst dich hin, schneidest, alles machst. Es ist ja auch immer mit viel Arbeit verbunden. Und ich mag es auch, Speisen zuzubereiten, gerade auch zu Hause, wo ich weiß, ich kann den nächsten. Oder im Idealfall hole ich mir noch ein Einwegglas und weck das ein. Und wenn ich Bock habe, hole mir das raus und muss nichts mehr machen. Das liebe ich am meisten, was natürlich auch gut geht mit Suppen. Um, aber bei einem Eintopf zu sagen, noch ein Stückchen drin zu haben in Gemüse, das finde ich irgendwie charmant. Das ist wahrscheinlich auch so ein Kindheitsding, dass er so verankert mhm. ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ich übrigens sehr gut kann, Fragen nicht beantworten. Also von dem her, hol mich ein, <lacht> wenn du merkst, ich beantworte dir nicht die Frage. Eigentlich bin ich da offen. Ich mag viel mit Kartoffeln, mit Blumenkohl, mit Gemüsen. Das kann auch mal ein bisschen in die scharfe Richtung gehen. Das kann in die asiatische Richtung gehen. Das kann was ganz Traditionelles, vielleicht auch Deutsches sein. Oder mal die gulasch -Richt Richtung, mit geräucherten Paprika etc. Also ich glaube, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was zu machen mit Fleisch, ohne Fleisch, mit Fisch etc. Mit Also ich glaube, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und da sind wir wieder, was wir vorhin auch besprochen haben, ich glaube, das ist so auch in den einzelnen Gerichten, so wie ich viel Käse mag, vier unterschiedliche Brote etc. Es ist ja so viel Vielfalt in der Kulinarik, wo ich gar nicht sagen könnte dir, so ist es leider nicht oder für mich ist es gut so. Der Eintopf mit Curry, Blumkohl und Kartoffeln und mm. geschmorten Lauch, das ist mein absoluter Favorite. Ich weiß nicht, dafür, ich weiß nicht, woher das kommt, bin ich einfach, mir gefallen so viele Dinge beim mm. Essen, ja, könnte ich dir nicht sagen. Genauso wie ich Erdbeeren liebe und, keine Ahnung, Stachelbeeren und was weiß ich nicht alles ähm, und Hülsenfrüchte. also, ja, also, kann ja. ich dir nicht sagen. Es gibt nicht <lacht> den Eintopf.
1: <lacht> ja, manchmal hat man ja so ja. Erinnerungen, man sagt, oh, die Oma hat immer so eine geile Linsensuppe gemacht, da erinnere ich mich gerne dran oder so, dass das mhm. halt auch mit so Erinnerungen verbunden ist. Ne? Also natürlich liebe ich auch alle möglichen Suppen und Eintöpfe. Und gerade die Kreativität ist ja mega cool. Ne? Manchmal hat man ja so eine Special-Zutat, wo man sagt, bei mir kommt in jede Suppe ein Lorberblatt Oder es muss ein Schuss Essig dran. Oder wie du gesagt hast, jetzt mit Rauchpaprikapulver ist ja auch mega geil. Ähm, hat man ja oft so...
3: Also so diese Kindheitserinnerung tatsächlich ist äh, hauptsächlich diesen Samstagseintopf. Abends, wenn die Mama mal noch Zeit hatte, waren ja auch alle berufstätig, zu sagen, Mensch, ich war draußen, hab ein paar Pilze gesammelt oder mal ein Bovist, hab ein Schnitzel da draus gemacht oder einfach ein paar Suppenpilze angeschwenkt mit ein bisschen noch ein Ei, ein frisches Brot dazu. Also da gibt schon Erinnerungen. Aber tatsächlich erinnere ich mich hauptsächlich an das Sonntagmittagessen, weil da alle wirklich Zeit hatten. Und dann gab es ja immer... Dann ein Täubchen, ein Kaninchen etc., was wir selber geschlachtet hatten. Und für mich war immer so klassisch, daran erinnere ich mich auch, ich habe immer erst die Beilagen gegessen und dann das Fleisch. Das heißt den Blumenkohl, den Spargelkarton, wie auch immer. ja, Oder was es gab, Rosenkohl oder alles ja. Brutto. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, und Das mache ich heute teilweise noch so. Ich esse dann immer <lacht> erst die Beilagen und dann vielleicht okay. ein Stück Fisch. Oder? Ich habe keine Ahnung, ob das aus Respekt war, weil es was Besonderes war. Man hebt sich das Besondere zum Schluss. Wie auch immer. Also daran erinnere ich mich schon. Aber auch das war immer vielfältig. Ich konnte nicht sagen, ach, ich mochte am liebsten die Hefeklöße oder den Reispreis. Es gab ja auch ganz einfache Dinge oder mal einen Grießpreis oder was weiß ich nicht. Solche Dinge, die schnell gemacht sind. Nee, eigentlich verbinde ich damit immer positive
0: Erinnerungen. Versuche im ja. Sterneresträumen alles auf die Gabel zu kriegen vom Gericht, dass man auf die Komposition <lacht> schmecken kann. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber weißt du,
3: das ist ein guter Punkt. Ich finde, oftmals wird das falsch gemacht. Ja, es gibt manchmal Dinge, denen muss man dem Gast erklären, damit er auch weiß, wie funktionieren die Dinge zusammen. Das stimmt schon. Ich beobachte das selber bei mir manchmal. Ich mache das ja automatisch, weil ich weiß, okay, das Alter, oh Mann, das macht natürlich äh, der oder die draußen sitzt nicht. Aber ich finde, am Ende des Tages muss eine Küche auch so gemacht sein, dass du einfach Spaß hast, Bestimmt. dich da selber durch ist. Und ich hasse das, wenn du zu allem 85 Erklärungen musst, die sag, ey, Alter, ich hab's begriffen, lass mich in Ruhe, lass mich essen. Ich verstehe das, yeah. dass es bei manchen Sachen manchmal sein muss, um einfach dem Gast äh, zu helfen, Ja, das ist auch wichtig. Aber wenn es nur so ist und nur so kompliziert und den ganzen Abend du dazu ein Handbuch brauchst, yeah. damit sich eine Küche erschließt, dann ist das für mein Empfinden nicht der richtige Weg, weil ich will ja auch ein bisschen entspannen und im Idealfall einen Mix haben aus Unterhaltung, aus Spannung und auch Deshalb sage ich immer, es müssen auch ein paar Gänge dabei sein, die einfach nur geil sind, dich emotional abholen. Ja, aber du niemanden brauchst dir, der denn noch 85 Sachen dazu erklärt. Ja, also, das finde ich schon auch wichtig. Voll, so ein bisschen
0: Comfort-Food zwischen. <lacht> ja, genau. Ist immer gut. Richtig, oder? Ja, finde ich liebe es. Genau. Voll. Ähm, was mich noch interessiert hätte, weil ich komme aus der aus dem südlichen Teil Deutschlands, von ja. der Schweizer Grenze. Und deine kulinarische Reise ging ja sozusagen vom Norden in den Süden und dann über Köln wieder zurück ja. in den Norden. Und mich hätte interessiert, hast du dann Unterschied gemerkt, so von, von dem Kochstil generell oder von dem kulinarischen Erlebten von Süd- und Norddeutschland? Oder meinst du auf dem Level... Wo du da gekocht hast, gibt es da keine großartigen Unterschiede so von den Zutaten? Wird jetzt wirklich mehr Fisch im Norden verwendet oder ist das im, in Süddeutschland dann eher so ein Ding, boah ja, ich ist jetzt halt nicht das Meer nicht so nah, jetzt macht man halt eher spätzle gefühlt. <lacht> so, also einfach so, das hätte mich mal interessiert. Kochst du auch zu Hause? Ich versuch's ja. Ich rieche auch aber Manchmal, ja. Ah, cool, ich liebe Spätzle. Ich finde ein paar gute, gute, gute geschabte Spätzle. Aber
3: kannst du nicht machen, oder? Das heißt, kannst du Spätze machen ohne Eier? Das kann
1: alles. Ah, okay,
3: cool. <lacht> ja? Erzähl mal, wie machst du Spätze ohne Eier? Das würde mich interessieren. Ohne Eier? <lacht> das heißt, nur dann in Mehl und Wasser und. und
1: Kartoffelstärke. Ah, okay. Ja, gar kein Problem. Ja? Das glaube ich nicht. Ich glaube, frei. dass die
3: mit Ei geiler sind. Aber <lacht> ja, okay, das werden wir mal probieren als Spaß
2: Okay.
1: Es gibt so Tricks wie Kalanamak, das ist ein indisches ähm, Salz und das also ein indisches Schwefelsalz. Ja. Und damit bekommt man auch einen leichten Eigeschmack in Spätzle, in Vegane. Okay. Okay. Das hm, war ein Geheimtipp. Falls cool. du wir ein vielleicht aus. mir vegane Spätzle das möchtest, wenn du zu dir ins Adler kommt. Aber,
3: aber zurück zu deiner Frage. Um, das eine ist natürlich die Betrachtungsweise in der Spitzengastronomie. Und wo es früher schon so war, vor 20 Jahren, 15 Jahren, dass man natürlich sehr viele Ressourcen genutzt hat, gerade aus dem Ausland, was heute nicht mehr so ist. Ich glaube, deshalb war die Spitzenküche sich da schon ähnlicher. Da hatte in den letzten Jahren wirklich finde ich, für meine Empfinde, Transformation stattgefunden. Und dass wenn man sich da auch mehr auf Regionalität besinnt und auf die eigenen Stärken, meinetwegen im Norden eher ein Schwarzbrot serviert und äh, im badischen oder im südländischen Raum halt das andere und Mitteldeutschland ein Weißbrot oder wie auch immer. Also das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube, wo das schon immer so war, war das gerade, ich sag jetzt mal, ohne dass irgendwie negativ bewerten zu möchten, in vielleicht einfacheren Lokalen, in dem Gasthof, in der Gaststätte etc. Genauso wie du sagtest, wo du halt reingehst und dann guten Zwiebelrostbraten bekommst, ein paar gute handgeschabte Spätzle einen frischen Salat und im Norden du natürlich dann einen Lapskaus hast, die mehr mit Fisch arbeiten etc. Ich glaube, das liegt ja in der Natur der Sache, dass die Leute dann erstmal schauen, und was ja auch richtig war, welche Ressourcen haben wir, wo können wir drauf zurückkommen ja. und dementsprechend sich ja so auch die Küchen entwickelt haben und mein Gefühl natürlich, man da auch immer spürt, okay, sind das Regionen in der Nähe zum Elsass etc. Können die auf mehr Produkte zurückgreifen? Wie geht es dem wirtschaftlich? Das spielt ja auch immer noch eine Rolle, was kann ich ausgeben für Lebensmittel, wenn ich sie halt nicht selber produzieren kann und darauf zurückgreifen kann. Das sieht man natürlich schon dann in ärmeren Regionen, dass die Küchen dann natürlich auch ganz anders aufgebaut sind und andere Rezepturen auch verwendet werden. Das finde ich schon mega spannend. Also von dem her, für mich gerade so in diesen jungen Jahren, was schon eine Weile her ist, war immer so dieses Gefühl ich würde das heute ein Stück weit zurücknehmen dass gerade die Küche im Süden in der Breite, besser aufgestellt ist und man das Gefühl hat, die kochen einfach lieber für sich und für Gäste. Ich sage das jetzt mal so. Und je weiter man im Norden gekommen ist, es ist so ein bisschen spartanischer war und sagt, okay, wir machen hier unseren Job und was es zu essen gibt, das gibt es zu essen. Aber das ja. hat sich halt einfach gewandelt, glaube ich. So von der Wahrnehmung, gute Restaurants findest du ja heute überall in Deutschland. Vielleicht ist es tendenziell im Süden Deutschlands noch ein bisschen mehr, aber das könnte ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube, dass das heute... Alle Wert legen auf gute, tolle Küche und gute Produkte und uh, die im Norden einfach andere Produkte verarbeiten, definitiv. Hast du schon. ein paar Tipps
1: für uns, wo du nicht nur im Süden Deutschlands oder generell in Deutschland es selbst essen gehst? Planning for your next trip? Elevate your travel style
3: with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more Das habe ich ja vorhin sehr weit umrissen, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, bin ich da wirklich offen. Ich habe es auch so, wie du vorhin sagtest, ähm, ich mag eine vietnamesische Küche, ähm, ich mag die Spitzengastronomie. Natürlich war ich bei vielen Kollegen, wo ich hervorragend gegessen habe. Ähm, also da bin ich wirklich breit aufgestellt. Wir sitzen hier im Orania. Ich meine, ich will hier keine Werbung machen fürs Orania, aber ich war hier bei Philipp Vogel essen. Ich hatte einen grandiosen Abend. Ich war ja die Straße hoch, ein Stück essen im Goldies. Die machen geiles äh, Essen, was so draußen sitzen. Also ich gibt so viel. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen offen sein. Es gibt ja auch so viele Informationen heute, ob es über Instagram ist, dies, das, jenes, wo man sich informieren kann, über die klassischen Führer. Also ich glaube, äh, jede junge Frau, jeder junge Mann etc., ähm, der da sich ein bisschen damit beschäftigen Lust drauf hat, heutzutage ein gutes Essen zu kommen, glaube ich, ist nicht schwer, würde ich behaupten. Oder? Siehst du das anders?
1: Nö, aber vielleicht möchten Menschen von dir wissen, wie du essen gehst. Aber wir haben zwei Tipps
2: bekommen. <lacht> <lacht> vielen Dank, Henrik. Sehr
0: diplomatisch beantwortet. Wir, wir merken, dass du viel mit Politikern abhängst. <lacht> Nein, gar nicht. Aber weißt du,
3: das ist, das ist gar nicht so. Aber... Geht dir das nicht manchmal auch so? Dann kriegst du eine Frage gestellt und, denkst, und dann denkst du an den, den, den. Und irgendwie hast du ja, und man hat ja auch so viele Freunde Scheiße. und da ist eine Wertschätzung. Und jetzt soll Doch, ich dir Mann. drei, vier Leute nennen, ähm, wo ich mir denke, kann ich ja gar nicht gerecht werden, weißt du? Und cool. Weil so viele coole Konzepte, und das ist ja auch wirklich schön. Und ich muss sagen, das ist in Berlin ja auch das Harte. Wir sind ja nicht irgendwo, ich bin jetzt mal gemein auf einem platten Land, wo es zwei, drei coole Restaurants gibt, wo die Leute hingehen, sondern wir sind ja in einer Stadt, die pulsierend ist, wo es immer neue Konzepte, ja. Konzepte gibt, wo Leute sich reinhängen, ähm, tolle Sachen machen. Das ist ja für uns alles Konkurrenz. Aber ich sage immer, für die Leute, die essen gehen, ist es mega. Sie okay. haben einen bunten Blumenstrauß, äh, was sie sich aussuchen können, in welche Restaurants sie gehen oder keine Ahnung,
0: an welchen Imbiss
3: oder wie auch immer. Ja, das finde ich
0: super cool. Das ist in Berlin echt äh, Oder? Also muss ich ja. auch sagen. Ich habe manchmal, das ist schon äh, die Qual der Wahl, <lacht> ja. wenn man da echt hingeht. So, ja. Das ist echt schlimm. Ähm, warst du denn auch viel im Ausland unterwegs, um dich inspirieren zu lassen? Oder hast du gesagt, boah, nee, ich bleib hier. Hast du gerade gesagt, hast du gesagt? <lacht> ja, sorry.
2: Cool. Ich, ich versuche nicht, wie viele Auf andere rein. in Berlin den Süddeutschen <lacht> zu
0: verbergen. So, warum, ey? <lacht> Ich bin international.
2: <lacht> ähm,
3: ich muss gestehen, das kam eigentlich mehr oder weniger durch die Arbeit auch viel. Ich bin viel gereist für Kempinski, hatte das große Glück, in vielen Häusern kochen zu dürfen. Keine Ahnung, in Singapur, in Las Vegas, in Mexiko, in Venedig. Also ich, eigentlich so diese Intention meines Vaters, warum ich den Beruf erlernen soll, hat sich tatsächlich erfüllt. Und ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich wirklich sagen. Weil es natürlich spannend ist, andere Kulturen zu sehen, Leute zu sehen, wie die an die Sache herangehen, wie damit Essen umgegangen ja. wird, wird. Also, natürlich ist das inspirierend. Das war eigentlich immer das Gute. Man hat mir das immer vorgeworfen, so am Anfang: Ja, Hendrik Otto hat keine Hand, eigene Handschrift, der muss ich noch finden. Aber ich sage: Ey, Jungs, ihr habt es nicht begriffen. Dann geht es nicht. Ich möchte eine Küche kreieren, die offen ist und die frei ist. Und wenn ich eine Inspiration habe und ich finde, Kreativität lässt sich nicht so kanalisieren für mich, ja, die zieht sich manchmal schon so ein bisschen durch, ohne dass einem das vielleicht bewusst ist, weil man vielleicht lieber mit irgendwelchen Produkten arbeitet. Irgendwelche zu Das steht außer Frage. Aber wenn ich unterwegs bin und ich sehe irgendwas Cooles oder habe was Cooles gesehen, ob das jetzt in Berlin ist oder in Singapur oder wie auch immer und mir gefällt das, dann nehme ich das mit und dann arbeite ich da vielleicht dran. Vielleicht nur, weil ich es irgendwie nachbauen will, weil ich es cool finde, weil ich es einmal machen möchte, weil ich vielleicht einmal die Technik äh, auch lernen möchte. Also das gibt ganz viele Gründe dafür, aber das finde ich so war es und ist es jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so aufgrund der Situation, da wir schon Produkte auch zurückgeschraubt haben und rausgenommen haben. Aber zu sagen, wenn ihr zum Essen kommt, dass du wie auf so eine Reise mitgehst und sagst, oh man, cool, habe ich ein bisschen Flavors, könnte auch scharf und jalapeno und cool gemachte, könnte ich auch irgendwo in Mexiko sein, muss ich jetzt nicht noch die getrockneten Grashopper drauf machen, ja kann ich, ich würde es jetzt nicht machen bei mir im Restaurant. Weißt du, also, es ja. gibt, also von dem her, das finde ich gerade das Schöne und nicht zu sagen, okay, das kann ja jeder sehen, wie er möchte, ich gehe in so ein Restaurant und jetzt esse ich zehn Gänge nur asiatisch inspiriert ich meine, wenn das einer cool findet, kann ja, es gibt ja alles, ja. kann jeder machen, aber ich finde das, mir ist es zu langweilig, also von dem her finde ich das schon so abwechslungsreicher und das ist natürlich das Tolle, aber heute muss der ja im Grunde genommen nirgendwo mehr hinfahren, es gibt ja fast alles bei uns weil es ist ja irre und das ist natürlich das Schöne bei uns, dass alles so offen ist und die Leute hier reinströmen in die Stadt oder nach Deutschland und so viele interessante Konzepte machen, aber ich muss schon gestehen, man darf das wahrscheinlich gar nicht laut sagen, schon Bock, auch mal wieder irgendwo hin zu fliegen. Oh, ja. Also, <lacht> also so, zu sagen, oh, wie geil wäre das irgendwie mal wieder nach Marrakesch oder keine Ahnung, Mexiko oder wie auch immer. Aber ja, gut, mal gucken. Irgendwann, so einmal im Jahr habe ich gesagt, mhm. möchte ich das schon auch machen.
1: Ja. Aber dann hast du doch ein Konzept, weil kein Konzept zu so haben kann auch ein Konzept sein.
3: Ja, ich habe ein Konzept, definitiv. Also für mich war das immer ja. eins. Ja? Also, ja. Diese offene Küche
0: einfach zu sagen.
3: Genau. Ich, Voll. Das, was mir über den Weg läuft, was ich cool finde, möchte ich machen. Und ähm, anders, finde ich, kann man es nicht äh, umsetzen. Für mich zumindest nicht Kreativität. Und dass es spannend ist für den Kunden, der da ist. Ja.
0: Wo ist denn der das Brot im Pastateig über den Weg gelaufen, was ich in deiner Insta-Story <lacht> Hast du gestern gesehen? gesehen? Äh. Äh.
3: <lacht> du, manchmal ist es ja so spannend, aber ich finde es ja auch manchmal wirklich lustig, ähm, es gibt so Situationen, wir haben über das Brot gesprochen, ich denke mir, wir haben so die kleine Brötchen präsentiert in warmem Stein, dann ausdekoriert mit Rosmarin und mit Blüten, dass das duftet und so und irgendwann, äh, wirklich, wirklich geil und äh, dann irgendwann, Mann, wir machen das schon so lange, so, ja, aber das ist so cool und das finde ich manchmal schon schwierig, ich weiß nicht, wie dir das geht oder dir auch, zu sagen, du hast was Tolles gemacht und du willst ja eigentlich, sagen wir mal ich möchte es jetzt nicht sagen, du willst immer was Besseres machen und du möchtest ja Minimum deinen Anspruch halten. Und dann, ah, wir müssten mal ein neues Brot. Und ich so, Mann, Leute, ey, das ist so geil. Da müssen wir erstmal was Cooles finden, ja, was wir dafür für einen Ersatz schaffen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben wir ein bisschen überlegt, was können wir machen? Okay, komm, wir backen jetzt ein geiles Brot, ändern das mit den Dips ein bisschen. Dann haben wir das präsentiert. Und dann dachte ich mir, nee, das fetzt nicht. Irgendwie so rausbrechen am Gast. Können wir das im Ton backen oder im Lehm backen? Keine Ahnung, <lacht> wie das so die alten Indianer <lacht> gemacht haben. was sie mit dem Hü cool Und wir haben ja wirklich schon, ich glaube fast, es gibt nichts, was wir nicht schon irgendwie gemacht haben und mit dem Grill ins Restaurant gefahren. Und dann dachte ich mir, ich habe das gemacht und übrigens auch bei YouTube, kannst du dir anschauen, nice. mit Gemüse, mit Sellerie und den habe ich auch eingepackt und einfach in die Glut reingeschmissen, im Nudelteig und dachte mir, Mensch Otto, wenn das mit dem Sellerie funktioniert, das war richtig geil, so dieses volle, das wäre wahrscheinlich auch was für dich, dieses volle natürliche Aroma zu haben. Ähm, dachte, ja, müsste das doch mit dem Brot auch gehen und dann ist es auch fetzig, du kannst das dann vom Gast aufbrechen, du hast die Kräuter drin, das duftet raus und so und das haben wir gestern das erste Mal gemacht, wir Ach, haben, wirklich, ja, ja. haben da rumgetüftet und alles schon wieder, Ah, oh, der geht mir auf den Sack, jetzt kommt <lacht> er wieder und dann habe ich Jan, das ist unser Passchef, ich sage Jan so und so und da klopfen, oh, Chef, das ist alles dreckig, da stehe ich fünf Minuten da, das ist ja echt so eine Party. das geht nicht, ich sah, du sag mir doch nicht immer, was nicht geht, du weißt, das ist doch nicht unsere Philosophie, jetzt denk doch erst mal drüber nach, dreh dich um und vielleicht erzählst du mir dann in einem Tag, wie es funktioniert. Aber das ist natürlich, finde ich, dann spannend, wenn alle die Köpfe zusammenstecken und alle sagen oder viele erstmal, ah, das geht nicht. Und dann findest du, es geht ja doch immer irgendwie. Mhm. Ja, man muss halt nur Voll. wollen. Ja, und von dem her, nee, das ist wirklich richtig geil. Da bin ich richtig stolz drauf. Also mal gucken, ob wir das noch irgendwie cool gedreht kriegen. Voll. Und Jan das schafft. Ja. <lacht> aber ist jetzt sein Problem. Ich stehe ja nicht draußen vor den Gästen. Und wenn ihr das ja. Jan, du weißt, ich meine das
0: nicht so. Ja. Also. <lacht> ja, wir haben nämlich noch eine Kategorie, die sich auch um Zutaten dreht. Die heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Und ähm, die funktioniert. Wir haben so nur zwei, okay, ich bin gespannt, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich gebe jetzt drei Zutaten, die bei mir. Im Kühlschrank liegen, wenn ich verkatert Sonntag aufwache und vergessen habe einzukaufen. Ja. Und ja, ich hoffe, du kannst mir was Verrücktes daraus zaubern. Ich bin Zut gespannt. Zutat 1: Feta, Salami und. Du denkst dir das jetzt erst aus?
2: Nein,
3: das steht hier. <lacht> okay.
0: Ich versuche es noch, noch dazu darzustellen, als ob ich mir gerade ausdenke. Also Feta, Salami <lacht> und Paprika-Chips. Oh, das ist aber echt böse, was ist denn so, also, hier los? So so wo,
3: wo ist das Gemüse? <lacht> oh, das ist ja so mies, ey. da kannst du ja nur irgendwie sagen, du nimmst diesem blöden Chipster... Ballerst die Salami da drauf in den Väter schiebst es irgendwie in den Ofen. Also es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, du hast. Doch, noch doch,
0: du hast alle Sachen in der ah, Küche okay. natürlich noch. Okay. Also okay. so die Basics, Öl, also Salz, Mehl. Pfeffer, Pfannen, uh, Mehl, die okay. ganzen Sachen sind auf und du Start. hättest vielleicht auch noch eine Paprika da oder was weiß ich die die ist nicht. Ja so ich ah, das ist ist schon, schon in den Chips, Chips, Chips drauf. Das Gemüse ist schon in den Chips ich, drin. Okay. <lacht> ich, ich
3: bin ja eigentlich kein Fan von diesen, keine Ahnung, überbackenen Chips und dann kommt da eine Bolognese drauf und wie auch immer und dann wird das als Essendeck dass es für mich tatsächlich nicht so wirklich hat das was mit Essen zu tun ich glaube wo es das bei den Mexikanern oder sowas oder wie heißt das dann ich glaube, ich Nachos, Tacos Nachos so ein ja. um, tatsächlich aber ja, weil ich dich schon verstanden habe, es ist ja bei dir dann schon wirklich spät, würde ich wirklich ja. sagen. Ich würde versuchen da draus äh, vielleicht noch mit ein paar Oliven, die bei dir rumflacken die und dem Olivenöl ein bisschen Schärfe vielleicht auch mhm. da irgendwie einen kleinen Auflauf draus zu bauen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen kleinen Zipfel an, keine Ahnung, ein bisschen, äh, ich habe es gerade schon mal gesagt, noch Paprika oder eine Zucchini oder ein Stück Gemüse, was man irgendwie noch ein Stück weit konfieren könnte und so ein bisschen, die auch nochmal ein Wohl Gefühl verschafft und du nicht nur diesen Bullshit dann von Chips da hast. Äh, Salami, okay, kann man essen, esse ich auch, aber wenn du dann morgens so verkatert bist, Chips und Salami ist halt schon echt hartbar. Aber ich denke, es würde was machbar sein, ja. du dann das erste Bier aufmachst und das dann irgendwie sagst, okay. Als Konter. Genau, äh, ich kann das. Das würde sicherlich irgendwie funktionieren. Ja, würde gehen. Also Auflauf. Das jetzt, genau, das wäre jetzt nicht so meins, aber so in einer ganz bösen Situation zu sagen, ich habe echt Hunger, also könnte
0: man dann schon irgendwie was draus machen. Also feta kartoffel ja. Chips, salami auflauf mit konfierter Paprika. Wenn die noch irgendwie da ist oder eine, oder eine Karotte
3: oder eine Zwiebel, die hat man ja immer so ein bisschen noch rumflacken, die kann man ja auch nochmal dünsten, was und macht das dann ja. so ein bisschen drüber und backt das dann so ein bisschen auf. Ja. Das finde ich gut. Dann noch einen Schuss, <lacht> <dann> noch einen <lacht> Schuss Maggi rein und dann letzte go. Nee, ich glaube, das hast du schon abgedeckt mit deiner Salami und mit den oh, Chips. Stimmt. Ich glaube, den Maggi, das glaube ich, das brauchst stimmt. du nicht mehr. Vielleicht hast du die Möglichkeit, mit der Zwiebel, vielleicht mit der Zucchini, Paprika, was auch immer, das so ein bisschen zu konfieren und deinem Körper auch ein bisschen was Gutes zurückzugeben. Okay. Das wäre halt dann schon gut irgendwie, dass du dich dann nicht selber vergewaltigst. Du, du meinst ja? sehr gut bei
0: mir. Okay, das, ich merke mir das mit den, mit den Zwiebeln und der Paprika und ich werde die Chips entsorgen. <lacht> <oder die Paprika.
3: lacht> Nein, ich finde, es hat ja auch alles seine Zeit und seinen Platz, Sorry. ja, aber als, das sehe ich halt nicht als wirklich als Mahlzeit, weißt du? ja, das tut schon schwierig. weh. Also vielleicht gibt es ja dann auch irgendwie, dass man sagt, man kann noch einen Pfannkuchen backen oder du hast ein paar Kartoffeln da oder wie auch immer, die man schnell noch rösten kann. Weißt? Also ich glaube, die Chips, das ist echt, das würde ich nicht unter Kategorie Essen irgendwie fällt, das bleibt, Das kommt da nicht vor. Vielleicht gibt es ein ja, bisschen Da müsste wirklich alles weg sein. Ich sage, das ist jetzt das Letzte, um irgendwie ja? nicht zu verhungern
0: und ich jag mir das dann rein. So das ist es leider manchmal. Okay, dann, dann haben wir vielleicht eine Lösung für dich gefunden. Voll, ja. Ich finde diesen Auflauf gut, ey. da habe ich schon viel Schlimmere oh, Sachen gemacht. Ja. Erzähl mal, was war... Naja, ich mache manchmal früher, äh, wenn ich so richtig Manchis habe, dann habe ich manchmal so, Sie kennt ja diese salat diese fertigen halt. Ja. Ne? Und dann habe ich einfach Salat gemacht, aber nur mit den Coutons und mit Käse, also ohne Salat halt. Ja. Und mit, Aber halt das so angemacht mit so Balsamico und Öl halt. Das ist doch cool, das gibt's in Italien ganz
3: klassisch. Nimm ein, einen Brotsalat. Du bist quasi da Richtig voll im geil. Trend. Das ist kein Scheiß, den du da machst. Das Echt? ist eine ganz klassische Sache. Na klar, aber ja, Brot boah. gebraten, alles Brot, etc. Die machen halt noch ein paar frische Tomaten rein, gutes Olivene, ein bisschen Rosmarin. Ja. Hast du ja dann abgewandelt? Also das ist quasi...
0: Absolut en oh, Das ha. ist das nächste Ich muss dich nicht schämen dafür. Also, um, also die definieren das als Brotsalat. Ja, schaut auch da meine Freundin, die mich dafür immer geistet, <lacht> wenn ich das mache. <lacht> Siehst du mal, sogar Sterneküche feiern uns ab. Absolut.
1: Siehst du die? Chips dürfen weg, aber die fertigen Croutons dürfen Same. bleiben. <lacht> aber du, jetzt haben wir dich so viel ausgequetscht und du hast uns so viele äh, spannende Dinge über dich, dein Leben und deine Küche erzählt. Jetzt geben wir dir die Chance, uns eine Frage zu stellen. Besser gesagt, darfst du dem lieben Curly jetzt eine Frage stellen.
0: Okay, ich stelle mich nochmal ganz kurz vor. <lacht> Ich bin Curly, ich nehme meinen kleinen Hund mit ins Sternerestaurant, aber ich mag keine Schweineblutpraline. Fragt mich, was ihr wollt.
3: Tatsächlich, ich habe hier schon so ein bisschen reingefragt, das ist für mich natürlich auch interessant. Gibt es denn für dich, du hast gerade gesagt, was so deine Notfallstrategien sind, aber irgendwie ein Gericht, was dich besonders emotional mitnimmt aus der Kindheit oder wo du sagst, okay, das ist so mein Essen, die Frage hast du ja vorhin so ähnlich gestellt, weil das interessiert mich schon oder... Deinen Küchenstil hast du ja beschrieben schon, das heißt, es gibt keinen, du nee. frisst dich querbeet durch, Safe. hast du gesagt, aber vielleicht gibt es ja schon was, wo du sagst, ja, was irgendwie so eine gewisse Emotion hat oder vielleicht auch mehrere Sachen, wo du sagst, du erinnerst dich da gern dran oder ist irgendwie, ja, das finde ich schon spannend. Safe,
0: also das ist jetzt nichts äh, super Kompliziertes oder so, aber mein Vater hat früher immer Tomatenmozzarella in so einer Special Art gemacht und die immer... So getoastet und dann das so ganz akkurat auf diesen Toast gelegt und dann immer so in mundgerechte Happen geschnitten, <lacht> so,
2: sozusagen. <lacht> oh, niedlich, oder? Und,
0: schön. Und so richtig. Äh, Wie alt warst du da? Boah, das hat er noch gemacht, da war ich nur 18 noch. Ach, schön. <lacht> ja, das heißt, immer wenn du verkatert nach Hause kommst, dann wollte ich dir was
3: Gutes Oh, Das
0: ist aber nett, oder? und finde ich schön. Das war für mich immer die perfekte Mozzarella-Tomaten-Toast-Kombination. Ich weiß und auch genau, was du meinst. So, mhm. Weißt du, wie meine? Ja. Ja. Man kann das auch so machen. Boah, viel zu viel zu Mozzarella. Mhm. Digga, das schmeckt ja nur noch nach Mozzarella. <lacht> und auch immer Olivenöl. Olivenöl, Salz, Pfeffer. so. Und es gab bei uns in der Schweiz, also ich wohne an der Schweizer Grenze bei Basel und da gibt es diesen Supermarkt. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ich sag's einfach. Mikro. Und er hat so, <lacht> der hat so eine weirde Ge 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 Gewürzmischung. Mirador heißt es. Jetzt es. Warte mal. Ja, okay. <lacht> Nein, morgen ich, stürmen we alle. aus. <lacht> also Schweizer Maggi im Endeffekt. Und ähm, da war immer noch ein bisschen davon drauf. Und meine Eltern schicken mir ab und zu mal so Pakete. Und immer wenn ich dann dieses Gewürz kriege, Schöpfen. mache ich dieses Gericht so meine Freundin immer so, hä, hey, aber wieso machst du das auf Toast? So, das habe ich ja noch nie so gesehen. Und ich so, ja, aber ich finde, das habe ich halt von früher irgendwie so behalten und das gibt mir immer so direkt so ein... Ist es ein helles Toast oder ein dunkles ja. Brot? So so ein Toast. Ein ja, ein helles Toast. Okay. Gibt es noch irgendwie ein Pesto oder Basilikum dazu oder war es das dann? Nee, das war es eigentlich schon. Hm? Okay. Also ein bisschen... Also vorher, aber ganz wichtig, dass man den Tomatenmozzarella auf einem eigenen Teller natürlich macht und da das ist richtig viel Olivenöl und das ist richtig cool. das aufsaugt und dann auf den frischen, warmen Toast direkt ah, schneidet okay. und dann direkt hm, essen. Das darf schön. auch nicht so labbrig werden. Hm. Und das ist jetzt ja, ich jetzt kein crazy Gericht, aber das gibt mir immer so ein Gefühl von äh, Das kann ich gut verstehen. Damals, ich, ich mag
3: das auch richtig gern. Tatsächlich ist bei uns auch Tomate-Mozzarella. Ich kann das hundertprozentig, ich liebe es, immer in der Küche Tomaten draußen zu haben. Das ist für mich auch so, mal zwischendurch, so eine Kindheitserinnerung. Wir sind immer früher aufs Feld gegangen, haben da die Tomaten gegessen, von der Sonne warm und es ist so, ich finde es gibt fast, oder eines der schlimmsten Dinge für mich ist, Kaltes Obst Boah, ja. und kaltes Gemüse, weil du null Aroma hast. Und für mich ist so, wie du es sagst, meine Tomate zwischendurch brauche ich auch nichts, esse die einfach so. Und dann noch mit dem Geilen, wir haben, na gut, ich mache jetzt keine Werbung, aber in Jüdoburg gibt es auch richtig geilen äh, Wasserbüffel-Mozzarella, kannst du dir mal merken, weil ich habe so das Gefühl, habt ihr ja auch so Interesse dafür für regionale Produkte. Die machen das richtig toll, also mega, kaufe ich mir ab und zu mal. Und das dann temperiert, so wie du sagst sagst, eine Prise Salz dazu, ein okay. kleines Stück Basilikum. Da flippe ich auch total, total aus. Und tatsächlich, weil du das sagst, das fand ich sehr interessant, mit dem getoasteten Brot, das macht meine Tochter immer so. Ich, die toastet sich auch immer das Brot, entweder Weißbrot dazu oder Graubrot, tatsächlich. Und äh, deshalb muss ich so ein bisschen schmunzeln, als du das äh, erzählt hast. Cool, schön, so ist das, wa? manchmal Aber
1: sind dann, weil du sagst, akkurat, ist dann wirklich die Tomatenscheibe genauso dick wie die Toastscheibe und Mozzarella auch? Oder ist das dann, in welchem Verhältnis? In welchem Und jetzt gehen wir hier ins Mikromanagement rein. Also ist, schon, also ist schon sehr akkurat.
0: Für meine Verhältnisse <lacht> auf jeden Fall sehr akkurat. Und cool. ich bin dann, dann schon immer sehr happy. Und ich merke das auch sofort, wenn man reinweist, ob es zu dick oder zu dünn ist. <lacht> okay. Aber ich finde, das ist doch ein
3: tolles Kompliment. Ich kann mich erinnern, als ich in der Ausbildung war. Ich habe meine Ausbildung im Schwarzwald gemacht und dann bin ich manchmal nach der Arbeit nach Hause gefahren, nach Sachsen-Anhalt mit dem Motorrad. Das waren so roundabout 550 Kilometer nachts durchgefahren, wenn ich dann morgens nach Hause gekommen bin und mein Vater morgens aufgestanden ist dann wusste, um, morgens um fünf kommt der Junge nach Hause und hatte ein kleines Frühstück aufgebaut Krass. mit Brot, mit, ich mochte immer als junger Mann so diesen typischen grünen, geräucherten Speck, eine Zwiebel dazu und Senf. Ich habe geliebt. Ja, und dann stand das da und ich finde, das ist doch einfach Geil, eine Wertschätzung, oder? Dann kommst voll. du nach Hause und du weißt, mein Gott, er hätte noch zwei Stunden pennen können und setzt sich jetzt morgen schon mit dir hin. Also ich finde, ja, und genauso, ich finde, durch dieses Essen zuzubereiten für Menschen, die man liebt, die man mag, ich finde es einfach eine Wertschätzung, sich dahinzustellen und das zu machen. Und das ist bei uns auch noch so. Ich habe wenig Zeit, aber wenn ich die Zeit habe und ich koche zu Hause für meine Mädels, ähm, und die freuen sich und flippen dann aus und es ist einfach schön, zusammen zu essen und da steckt so viel Liebe drin. Aber umgedreht genauso, meine Tochter ist 19, die ist auch wirklich eine gute Köchin. Ich hätte mir echt gewünscht, dass die auch den Job macht, weil ich mir immer denke, naja, vielleicht macht sie das irgendwann. Nochmal. Ich weiß gar nicht, was für ein Talent sie hat. Ja, Ich meine, gut, wer will schon den Job, Eltern machen, das kann ich auch verstehen. Ähm, aber ja, das ist einfach, finde ich, so eine Wertschätzung, jemandem ein gutes Essen zuzubereiten. Ja? Meine Frage für dich? Ist.
1: Gut, das stand jetzt nicht zur Debatte. Aber, aber ich doch, du
3: hast gesagt, ich frage euch <lacht> beide, oder? Nein, das oder war ja, ja, habe ich das falsch verstanden? Ja, wir ja, alles mach alles wir, gut. Machen, wir machen alles mich gut. Mich würde interessieren, ich sag mal, da du ja gerade uns schon mal ein bisschen einen Einblick gegeben hast in die vegane Küche und ich glaube, es da auch ganz viele Tricks und Kniffe gibt, gibt es so ein Gericht, da bin ich auch wieder, ein Gericht, wo du sagst, was du... Ich habe das ja auch, du sagtest ja vorhin, du gehst ungern woanders essen mhm. als bei dir selbst. Finde ich auch eine coole Aussage. Ich bin da so ein bisschen zu faul dafür und freue mich, wenn ich gutes Essen auch woanders finde. Ähm, aber so ein mega Gericht, wo du sagst, Mensch, das stammt so aus deiner Feder und das kochst du gern, vielleicht für dich oder für Freunde oder wie auch immer und die flippen alle total aus.
1: Ja, also tatsächlich gibt es so eine, ähm, eine Bowl voll das Hipster-Essen. Ich mag das nämlich super gerne, weil man einfach Das sind wir das, wieder was beim man Eintopf hat.
2: Ja, es ist so immer, halt Ber Der Berliner Eintopf-Bowl.
1: Ich finde es einfach mega geil, weil du immer das benutzen kannst, was du zu Hause hast. Also bist du überhaupt nicht festgelegt. Mhm. Du sagst jetzt nicht, okay, ich mache das Gericht und brauche das und das, sondern du hast verschiedene Komponenten und kannst dir dann aussuchen, was du gerade da hast. Und in meinem ähm, letzten Kochbuch gibt es ein Rezept für marinierten Tofu und für ein Tahini-Dressing. Mhm. Und wenn das dabei ist, also äh, roter Reis mit frischem Blattspinat und dem marinierten Tofu und dem Tahini-Dressing und Wie noch ein paar Kichererbsen dazu mit Hafermilch und Apfelessig-Knoblauch-Thymian.
3: Apfelessig-Knoblauch-Thymian, hat sich geil an. Ich finde, Tofu braucht ja immer ein bisschen Zuwendung, so damit er der, auch ein bisschen, äh, ein bisschen also, <lacht> um Geschmack anzunehmen. Genau, ein bisschen ja. Geschmack anzunehmen, hört sich wirklich cool an.
1: Mhm. Genau, das lässt man dann über Nacht ziehen am besten und dann hat er so eine schöne Säule. Weißt du, wann ich das
3: erste Mal mit Tofu gearbeitet habe? Ich habe meine Ausbildung gemacht im Schwarzwald. Das, ich muss sagen, ich bin wirklich im Nachhinein, ich habe wirklich eine sehr gute Ausbildung genossen, aber die waren so revolutionär, man muss sich mal überlegen. Ich bin ja 47 Jahre das heißt, vor 30 Jahren habe ich meine Ausbildung gemacht im Schwarzwald, im Kur- und Sporthotel Lauterbad. Das heißt heute nicht mehr so, das heißt ja irgendwie anders. Und die haben damals schon Vollwertküche angeboten und Heilfasten. Das heißt, diesen Part mit Tofu, mit Curry und Marinaden, Vollwertküche, Getreide, Gemüsesteak, alles solche Dinge, wo ich was? mir dachte, was ist denn das für ein wildes Zeugs? Her. Und ich muss sagen, auch Pfannkuchen schon mit Voll. Die waren wirklich weit ihrer Zeit voraus. Und damals hatte ich schon Berührung wirklich Menschen, die sich da schon auch auseinandergesetzt haben. Was bedeutet auch Essen für den Körper, gesundes Essen etc. bin ich immer wieder überrascht, wo ich mir denke, wow, es hat mir auch wirklich in vielen Dingen sehr geholfen. Darf ich dir noch eine Frage stellen?
1: Wenn wir schon dabei sind, hau raus.
3: Letzte Frage dazu. Ich muss auch bald auf Arbeit, Leute. Wir müssen fertig werden hier. Ähm was hältst du dann von diesen ganzen Ersatzprodukten? Das heißt Nein, weil ja, ich finde ja. das auch wirklich spannend und ich mich da nur teilweise damit beschäftigt habe. Ähm, vegane Leberwurst, es gibt ja, glaube ich, fast nichts, äh, den Aufschnitt mhm. etc., was es nicht gibt. Ja. Wie denkst du darüber?
1: Ich es einfach. Und du natürlich
3: auch. Also ich will ich da nicht raus. Ich denke nicht. Ich habe aufgehört zu denken.
1: Also generell denke ich, es ist einfach eine geile Möglichkeit, weg von dem Überkonsum von Fleisch zu kommen, mhm. weil bei den meisten Menschen ist es ja so, dass sie sagen, sie können nicht auf den Geschmack verzichten, auf die Konsistenz. Also du denkst,
3: es ist so eine, so eine Übergangszeit, dass man das noch braucht dass die Leute diesen ich Geschmack denke, noch haben ja. und damit vom Fleisch wegkommen?
1: Also, ich denke, dass man das äh, generell auch konsumieren kann. Ne? Mhm. Es ist ja immer so eine Frage der Dosis. Muss ich jetzt jeden Tag ein veganes Zutaten essen? Das ist ja genauso wie, wie mit äh, Fleischkonsum auch. Ne? Muss ich jetzt jeden Tag ein Steak essen? Muss ich jeden Tag ein veganes essen? Aber weißt Steak was ich halt nicht dabei
3: kapiere? Und deshalb verstehe ich das so ein bisschen als Übergang. Ich kapiere nicht, wenn ich sage, ich möchte auf Fleischkonsum verzichten. Ganz bewusst, weil den meisten, glaube ich, geht es ja ums Tierwohl. Ja, Korrigiere genau. mich und nicht und dann möchte ich aber trotzdem den Fleischgeschmack, wo ich mir denke: Naja, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, sich fleischlos zu ernähren und trotzdem eine Tiefe im Geschmack zu erzeugen, dass ich auch kein Fleisch brauche. Ich verstehe noch nicht, warum ich dann eine Leona essen muss, die dann halt vegan zusammengebaut oder vegetarisch ist, ja. aber dann nach Leona schmeckt. Und deshalb dachte hm. ich, es ist vielleicht schon so, wie du sagtest, irgendwo verankert in unserer Denke. Gerade vielleicht, also ich bin ja wesentlich älter als ihr, bei der jungen Generation glaube ich, ist das nicht so. Die Sag dann, das man nicht. Die dann halt anders groß. Aber tatsächlich habe ich mich das so ein bisschen gefragt. für denke, warum denn? Und das war so meine Erklärung, wo ich dachte, gut, vielleicht ist das ja ein Hilfsmittel, um diese Transform Transformation noch so ein bisschen voranzutreiben, weil anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Und das Einzige, was ich halt so ein bisschen wild finde, ist... Ich habe ja da echt so einen Schaden und ein Stück weit, egal welches Produkt, ich lese mir immer die Zutatenlisten zu, äh, durch und mhm. manchmal fällt mir hinten über und ich wow, das hört ja hier nicht mehr auf, ja, das ist... Äh, ja. Und das ist halt gerade auch so bei diesen veganen Produkten, Emogato, dies und das und so, wenn ich mir denke, wow, ist das dann am Ende des Tages auch wirklich noch gesund äh, für mich, der das ist? Oder was, weißt du, das ist so, ja. wieder ein bisschen, wo ja. geht die Reise hin? Oder steht das jetzt erstmal im Vordergrund für mich oder für den Verbraucher, die Verbraucherin sagen, okay, es ähm, wurde halt kein... Also da sind hm. auch noch so viele Fragezeichen, deshalb hat es mich wirklich interessiert, wie du das so siehst. Kein ja.
1: Problem, ich habe ganz viele Antworten für dich. Okay, <lacht> ich muss nur auf die Uhr gucken, ich habe gehört, du musst noch arbeiten.
0: Ich finde so, wenn man halt, dann sagt man, will kein Fleisch essen, dann kann man halt einfach auch dann nur Gemüse halt essen. So. Weil ich, ich, wenn man das halt irgendwie das auch geschickt Ansatz. macht, irgendwie, zum Beispiel, äh, Stefan Henschel war ja auch schon hier und ich habe bei ihm äh, gegessen und ich hatte danach so null das Gefühl, dass mir irgendwie Fleisch vermisst habe, so, weil ich glaube, es kommt halt auch darauf an, wie man halt die Gemüse zubereitet und viele Leute bereiten die halt dann nicht so zu, dass sie halt fleischähnlich sind, sondern halt auf die Oldschool-Gemüseart, die man halt kennt und dann ist es halt natürlich was anderes, aber zum Beispiel habe ich da auch einen Sellerie gegessen, das wo ich dachte, krass, das hätte jetzt auch mit geschlossenen Augen äh, was anderes sein können, mm. gefühlt. Weißt, was ich was weiß mal? genau, was
3: du meinst, weil du auch in vielen
0: Dingen so eine Tiefe
3: erzeugen kannst in den Produkten nur die Produkte aus ja in sich schon haben, das müssen wir denen ja erzählen, das war so besser als wir alle am Tisch, ähm, dass ich dann so denke, ja, braucht man eigentlich gar nicht, aber ob ja, ich finde es auch so ein bisschen eine Einstellung. Was will ich gerade? Möchte ich was Leichtes ja. essen? Möchte ich ein leichtes Gemüsegericht essen? esse dazu eine gute Beilage, eine Kartoffel, ein Stück Brot. Dann es muss auch gar nicht immer diese Tiefe haben. Es, es kommt ja auch darauf an, was erwarte ich ja. Aber für mich muss ich schon sagen, manchmal habe ich auch einfach Bock, ein gutes Stück Fleisch zu essen. Also ich könnte im Moment noch nicht komplett darauf verzichten, aber auf diese ganzen Zusatzprodukte kann ich verzichten und dann sagen, okay. Ja, aber es ist natürlich auch die Frage, ja. ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Eigentlich muss ja dann auch sagen, du verzichtest auch auf Molkereiprodukte, wa? Ich sag mal, das ist ja auch so ein Thema dann. Also das war für mich auch echt schwer zu sagen, keinen Quark zu essen. Sondern, pff, kein oh, Käse. Oh, ja. Also das ist schon so, ich denke, ist ja, ein Endgegner auf jeden <lacht> Fall für mich. Also aber tatsächlich ja würde
1: ich auch gerne auf deine Frage antworten, wenn es gestattet ist. <lacht> Nein. <lacht> bla,
2: bla, bla, bla. <lacht> <Entschuldigung>, bitte.
1: <lacht> nee, aber das ist ja genau hm. der Punkt. Viele VeganerInnen verzichten ja nicht auf Fleisch, nicht weil es ihnen nicht schmeckt, sondern wegen des Tierwohls. Und mhm. warum soll man dann auf diese in Anführungszeichen Ersatzprodukte verzichten, die am Ende Bestimmt, wenn wir jetzt Lebensmittel in gesund und ungesund unterteilen wollen, was generell eine saudumme Idee ist, weil auch hier, ne, wenn nur ein Stück Leberwurst oder veganes Schnitzel isst, ist es nicht ungesund. Auch da macht's wieder die Dosis, ähm, zu sagen, warum soll ich mir nicht ab und zu mal äh, ein veganes Fischstäbchen oder ein veganes Schnitzel gönnen. Weil erstens ist es für meine Gesundheit besser und zweitens ist es für die Umwelt besser und drittens ist es für das Tierwohl besser. Deswegen sehe ich das nicht so, äh, diese... Ähm, dieses Vorurteil schwappt natürlich total oft entgegen, wenn man sagt, naja, wenn du kein Fleisch essen willst, dann lass es halt ganz und verzichte auf diese Ersatzprodukte. Wir Menschen sind halt auch einfach Gewohnheitstiere und wir verbinden mit Geschmäckern Erinnerungen. Das haben wir die, hat sich die ganze, durch ja. die ganze Podcast-Folge durchgezogen. Und warum soll ich mir das dann nicht gönnen, wenn es auch einen Ersatz gibt, ohne dass ein Tier sterben musste oder ohne, dass die Umwelt krass belastet wird? Deswegen bin ich da total aufgeschlossen und auch total dankbar, dass es solche ähm, Produkte gibt, die es ein also einem einfach machen, auch eine breitere Bandbreite zu haben, aus der man wählen kann, was möchte ich jetzt essen und was nicht. Und diese Geschmäcker mit, wie ihr gesagt habt, natürlich kann ich auch ein Gemüse so zubereiten, dass es mir schmeckt und dass mir nichts fehlt. Ja, das ist ja der bekannte Umami-Geschmack, den man auch anders in Essen bekommt, nur haben viele Menschen vielleicht auch einfach nicht die Lust und die Zeit, sich abends noch drei Stunden hinzustellen und sich aufwendig was zu kochen. Und das ist cool, wenn man sich zwischendurch, wenn man zwischendurch einfach auf solche Produkte zurückgreifen kann. Und es gibt ja auch viele Menschen, die keine Milchprodukte vertragen. So hat es bei mir zum Beispiel angefangen. Ich war ein Jahr in Paris und als ich aus Paris zurückkam, hatte ich eine Laktoseintoleranz. Ich frag mich, warum? <lacht> zu viel Käse und Milchkaffee. Bin ja noch nicht mein Leben lang Veganerin. Und ähm, ich finde es einfach auch auch mega spannend, was sich da gerade tut auf dem Markt. Ne? Auch mit, wie stelle ich jetzt Käse her aus äh, einer Nussmasse zum Beispiel oder finde das ähm, einfach mega spannende, spannende <lacht> Themen. Ja, auch da gibt es äh, inzwischen, ähm, ja.
3: Nein, ich wollte nicht, dass du das falsch verstehst. Also ich sage ich sehe mich auch als aufgeschlossen und am Ende des Tages finde ich, kann das und soll das auch jeder für sich entscheiden. Sonst gibt so ein paar Sachen, ich glaube, da sind wir wirklich und ich auch, wo ich immer sage, das kann jeder nach seinem Gusto machen. Ich glaube, das ist das Schöne bei uns, ja, ja dass ja. du da keine Vorschriften kriegst. Ich würde dir wirklich nur um einen Punkt widersprechen und das finde ich schon schwierig, dass man als Verbraucher nicht die Möglichkeit hat, ähm, zu sehen, oftmals kaufe ich ein gesundes oder ein ungesundes Lebensmittel. Ich finde, da hinken wir wirklich noch hinterher und das ist für mich schon wichtig, ähm, auch ausgeklammert, das hat jetzt nichts mit veganer Ernährung zu tun, sondern allgemein nehme ich jetzt mhm. ein Lebensmittel nach unseren Parametern, sage ich mal, zu mir, was... Gut, schlecht oder sehr schlecht für mich ist. Das würde mich schon oftmals interessieren und wenn man sich das anschaut, teilweise auch in der Kennzeichnung der Lebensmittel, ähm, da glaube ich hinken wir, wir in vielen Dingen immer noch hinterher Absolut. und das finde ich, muss ich echt sagen, wirklich, wirklich blöd und von dem her am Ende des Tages möchte ich schon wissen, Egal wie, und das hat gleich haben wir bei der Deklaration, ich will jetzt gar nicht zu tief in dieses Thema mhm. reingehen, im Wurstbereich siehst du nicht, äh, welches Tier wohl hatte das Tier, was da verarbeitet, wie kann das sein, das ist ein No-Go, geht gar nicht. Ich sag mal, das bei uns, ich sehe das beim Hackfleisch etc. oder bei anderen Dingen, okay, in Ordnung, das haben wir ja mittlerweile geschafft, aber in diesem Bereich, ja, das funktioniert Aber genauso möchte ich natürlich dann auch wissen, im Idealfall, dass das ganz einfach, und da bin ich ganz einfach gestrickt als Verbraucher für mich, einfach gelabelt ist, mit wie auch immer, mit einer Ampel etc. Dann aber auch im Vegetarischen, im Vegan, im Gemüsebereich. Ist das Gemüse behandelt worden mit Pestiziden etc. Ich will das mhm. einfach wissen und das kann ja. ich einfach nicht. Und das bemänge ich schon, das finde ich schon blöd. Mhm. Und das meinte ich mehr oder weniger damit zu sagen, nehme, esse ich, nehme ich ein äh, oder kaufe ich ein Lebensmittel. Um, ja, ist das einfach gesund, ist das nachhaltig, ist das gut aufgezogen mhm. worden? Egal in welchem Bereich, Pflanzenbereich, Tierbereich etc. Wie, ich finde, ja. das, da wird es einem wirklich schwer gemacht und nehme ich was Gutes zu mhm. mir.
1: Also ich denke, das liegt ja auch oft in der Eigenverantwortung des Verbrauchers, der Verbraucherin. Es gibt ja inzwischen auch viele Methoden. Ne? Du hast hinten drauf einen QR-Code, kannst dir irgendwas einscannen, du hast deine Nährwerttabelle und wenn du die ganzen Zusatzstoffe hast, hinter denen sich ja oft ja, auch Sachen komm, verstecken wie Salz und, und keine Serie, Ahnung also und je unverarbeiteter <lacht> das Lebensmittel ist, desto ja. besser ist es. Und sagen wir mal ehrlich, auf dem Stück Fleisch müsste eigentlich auch eine Auszeichnung draufstehen. Das Tier wurde mit B12 und ähm, hier, na... Was kriegen sie, damit sie nicht Schlechten krank werden? Sachen. Ja, gefüttert und gesund gehalten. Mhm. Und was mit, was werden die gefüttert? Also da kommen wir auch vom Hölzchen auf. Nein,
3: finde ich nicht, weil das schon wichtig ist. Genau so ist es. Es hat was mit Transparenz zu tun. Ich finde, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die Gas geben und genau eine Landwirtschaft betreiben, die Bock haben und genau mhm. das, finde ich, umsetzen. Das, was du sagtest, ob es im Biobereich ist, ob es auch in der konventionellen Landwirtschaft ist. Ich finde, eine konventionelle Landwirtschaft muss nicht immer gleich bedeuten, Einsatz von Pestiziden etc etc. Et also ich finde, genau das so soll es sein, mhm. weil es gibt so viele Leute, die echt Bock haben und sich Mühe geben, ähm, uns tolle Nahrungsmittel zur Verfügung ja. zu stellen, aber da muss ich auch die Chance haben, ich verstehe, was du meinst, mhm. aber auch unkomplizierter an diese Informationen ranzukommen. Natürlich kann ich das nicht wegschieben ja, als Verbraucher, aber ich finde, man kann es einem auch schwer machen, oder? Oh, das könnte auch alles Stimmt. ein bisschen einfacher zugänglich sein, finde ich. Ja, also. ich
1: meine, wenn du bedenkst, dass es halt auch sackenteuer ist, sich so ein biosiegel zu besorgen, weil du irgendwelche Auflagen erfüllen musst und viele Betriebe schon nach ökologischen Standards arbeiten genau. und ich habe das die nicht, nicht ganz viele. So wie du sagtest, genau. davon gehen nicht
3: ganz viele auch bei uns im Umkreis die einfach sagen, du Hendrik, wir verzichten drauf und trotzdem fahre ich dahin und schaue mir das an und die Tiere stehen mhm. auf der Weide und die werden halt nicht mit irgendwelchen Sachen zusätzlich geführt. Ich wusste, mein Vater hat mal in der Futtermittelbranche gearbeitet ja. und da weiß ich, wie sich teilweise ja. das Futter zusammensetzt und dann denkst du ja einfach, irre, also auf die ja. Ideen kommen, wenn ich sage mal, wenn Kühe anfangen, Fischmehl zu fressen, ja. dann finde ich mir, <lacht> läuft, <das in>, <lacht> <fressen. lacht> läuft irgendwas und ich denke mir, krass, also ist ja. so, die kommen ja auf Ideen teilweise, da, da denkst du gar nicht drüber nach, ja. Aber gut, ja, ja. wir wollen das jetzt hier nicht <lacht> zu,
0: zu sehr vertiefen. Bevor wir dich ins Esszimmer entlassen, ich ähm, muss los. wollte ich noch fragen, <lacht> du hast ja auf deinem YouTube-Channel auch die Sterneküche für zu Hause, habe ich gesehen. Und ich habe gehört, ein Vöglein vom Dach des Adlons hat mir gezwitschert, es gibt vielleicht noch bald was anderes von dir für zu Hause. Das oh, ist da so, so, so
3: nett von dir. Naja, das habe ich gemacht in der Pandemie tatsächlich. Ich habe eine Firma gegründet, Sterne im Glas. Und ähm, viele haben ja Boxen gemacht, dies, um den Leuten auch wirklich weiterhin irgendwie am Ball bleiben zu können. Und damit nicht, wenn du Sonntag früh aufwachst und sagst, ich habe nur noch ein paar Chips <lacht> da, sondern irgendwie auch du da noch ein gutes Essen kommst. Und das fing so ein bisschen, ich habe das vorhin auch gesagt, äh, war das so vielleicht auch ein Stück weit ja, mit der Pandemie umzugehen. Ich habe viel zu Hause gekocht, viel gemacht und tatsächlich geht es uns auch manchmal so, dass ich sage, okay, wie komme ich denn jetzt ein gutes, gesundes Essen, ohne jetzt irgendwie nochmal losfahren zu müssen oder mich selber nochmal mal hinzustellen und habe ein paar Eintöpfe, ein paar Suppen, ein paar Fonds kreiert, eine Kollektion gemacht, wenn alles klappt, ich hoffe, das wird auch klappen, wird es die ab... Ende September, Anfang Oktober ähm, online über die Deutsche See auch erhältlich sein. Dass wir erstmal so, kommen online heute, dann ist das auch für jeden zugänglich und dann schaust du mal weiter. Und einfach, dass du sagen kannst, sonntags morgens ich hole mir, da sind wir nämlich wieder bei dem Kollegen mit, den, mit ein paar coolen Jungs, das ich zusammen gemacht habe, ähm, nehme mir das Tü raus und da sind geschmorte Paprikas drin, okay. Kartoffeln, Staudensellerie, Zwiebeln, immer der Fokus auch, teilweise vegetarisch, ähm, nicht vegetarisch, vegan äh, teilweise auch mit fisch oder mit fleisch ich mache mir das glas auf kann das essen und habe was Cooles zu Hause oder ich komme abends nach Hause, habe einfach nur keinen Bock zu kochen und gönne mir heute mal was. Oder es hilft auch, das wird doch so die Idee ein bisschen zu sein, dazu noch ein paar Rezepte anzuladen und zu sagen, Mann, ich habe schon mal einen coolen Fond hier, einen geilen Gemüsefond, einen coolen Krustentierfond hin und her, ich mache mir da mal schnell ein schönen Risotto draus, weißt du, oder kaufe mir noch ein Stück Fisch dazu und worauf man Lust hat, also ich finde das ja ganz variabel und ähm, ich habe dann immer so zu Hause gekocht, manchmal wenn ich keinen Bock hatte, bin ich einfach hinter den Kühlschrank, mir einen Fond und sagt meine Frau zu damit musst du ein paar Videos drehen. Ich sage, Schatz, hier ist doch alles schon geplant, ist doch logisch. Also es macht es dann einfach <lacht> einfach. Naja, weil ich finde schon zu sagen, vielleicht das Gemüse schnell zu schnippeln, okay, das ist so eine Sache, das machst du mal schnell. Aber einen guten Vorhang zu setzen, mhm. eine gute Soße dazu haben, ja. das ist schon, wo du sagst, ist einfach easy. Machst auf, nimmst dir die Hälfte raus, machst wieder zu und wenn es einwächst, dann kannst du es auch noch mal eine Woche oder zwei oder drei halten. Also einfach praktisch, ja. Und für mich war das auch so, wenn ich keinen Bock hatte zu kochen, sage ich, hey, heute gibt es ein gemüses und die beiden Mädels, schon wieder. Ich sage, ja, ja, schon wieder ganz, ganz Also von dem, ganz lieb von dir, dass du es ansprichst. Und du, ich bin äh, relativ entspannt. Ich glaube, das kann ganz cool sein. Wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Vielleicht ist es auch so ein Rohrkrepierer, weißt du? Also von dem her, ist nicht. mir auch egal. Ich habe einfach Spaß dran. Und ja, dann wird es auch mal wieder auf YouTube, was zu sehen geben wollen. Oh. Wir
1: verfolgen weiter entspannt deine Karriere ja, auf
0: meine mein Sonntage sind, sind wir jetzt ja, in Zukunft. Ich.
3: Ich. Das kannst du schon mal von deiner Liste Say. streichen. Hier, Salami, Feta und Schiff. Äh, die gibt es dann am Abend vorher irgendwie <lacht> einfach. Ne? Ich wette <lacht> nächste, Woche, ich jetzt nächste <lacht> Woche, nächste Woche
0: auf dem Lorenz Adler-Esszimmer-Menü Paprika-Chips <lacht> in Feta-Marinade. Nee, wir danken dir sehr, Gerne. dass du heute hier warst. Vielen Normalerweise Dankeschön. stellen wir immer die Frage, wo würdest du mit uns heute Abend hingehen. Aber wir kommen einfach im Esszimmer <lacht> vorbei. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir Danke auch. Dir. Cool, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und wir wünschen Wir sehen uns dann im Esszimmer. Safe. Erfolgreichen cool. Tag heute. Danke <lacht>